0: Hallo und herzlich willkommen zum Clever CleverDog-Podcast von Tardis and FRIENDS. Ich bin Merle und ich habe mir heute einen Gast eingeladen. Auch wenn unsere moderne digitale Welt viele großartige Möglichkeiten mit sich bringt, sie stellt unsere Gesellschaft auch vor Herausforderungen. Eine wichtige Rolle spielen bei hier auch die sozialen Medien. Jeder kann heute nach Lust, Laune, Interesse und Zielen Informationen in die Welt setzen, welche sich in einem noch nie dagewesenen Tempo verbreiten können. Ganz unabhängig von ihrem Wahrheitsgehalt. Aber nicht nur Informationen, auch Trends unterliegen ganz neuen Mechanismen. Hiervon sind nahezu alle Bereiche des Lebens betroffen. Und natürlich auch die Hundewelt. Ob Verhalten, Tierschutz, Ernährung oder Zucht, kein Thema ist vor der Ausbreitung von Fehlinformationen geschützt. Konsumgüter jeglicher Form und Farbe spielen eine wichtige Rolle und auch der Hund selbst, bestimmte Rassen, bestimmte Typen und Erscheinungsbilder bleiben von Modetrends in einem ganz neuen Ausmaß nicht verschont. Was auffällt, erlangt Reichweite und beeinflusst so nicht nur Einzelpersonen bei ihrer Hundewahl, sondern setzt auch Trends. Wer Reichweite erlangt, Vertrauen und Bindung aufbaut, begibt sich in eine besondere gesellschaftliche Position, die Verantwortung mit sich bringt. Im schlimmsten Fall werden Hunde zu Clickbait auf vier Beinen und Aufmerksamkeit und Anerkennung rücken in den Vordergrund. Doch umso größer die Reichweite und umso größer der Einfluss auf die Informationsweitergabe ist, umso größer werden auch die Chancen, wichtige Themen zu platzieren und positive Trends mitzugestalten. Eine große Verantwortung, über die ich hier und heute im Clever Dog Podcast sprechen möchte. Und das möchte ich nicht alleine tun, sondern ich habe mir einen Gast eingeladen und zwar die Jessie vom Instagram-Account Girl and a Wishler. Und ich würde sagen, rede ich nicht länger um den heißen Brei herum, sondern begrüße ich Jessie direkt in dieser Podcast-Folge und wir legen los, über dieses wichtige Thema zu sprechen. Hallo Jessie, ich freue mich sehr, dass du hier und heute im Clever CleverDog-Podcast zu Gast bist. Ich freue mich, dass wir gemeinsam über das Thema Verantwortung von Petfluencern
1: sprechen werden hier heute. Hallo Merle, danke für die Einladung und ich freue mich auch sehr.
0: Ja, wir wollen heute über, wie gesagt, Verantwortung von Petfluencern sprechen. Aber bevor wir damit starten, vielleicht magst du dich noch mal kurz vorstellen, damit unsere Zuhörer wissen, wen wir eigentlich hier heute zu Gast haben.
1: Ja, ich bin Jessie. Ich lebe mit meinen zwei maja wischler in Münster und ähm, habe seit knapp fünf Jahren den Instagram-Account A Girl in a Wischler.
0: Wie kann man sich das vorstellen? Ich meine, Instagram-Account, das haben viele. <lacht> Wieso habe ich dich eingeladen? Das hat ja auch einen Grund. Du hast ja eine etwas größere Reichweite, sage ich mal so. Du hast ja ein paar Follower und du bist jetzt auch schon einige Jahre aktiv. Magst du vielleicht dazu ein bisschen was erzählen?
1: Ja, also vor knapp fünf Jahren, als Greta in unser Leben getappt kam, habe ich tatsächlich, weil ich ein extremer Wischler-Nerd bin, ja, bin ich zu Instagram gekommen. Also ich hatte damit vorher überhaupt gar nichts im Hut und dann hat äh, mein Freund mir gezeigt, dass man über Instagram sich mit, ja, ich sag mal, Wischler-Leuten auf der ganzen Welt irgendwie vernetzen kann. Das fand ich unheimlich spannend. So bin ich zu dem Account gekommen und dann hat sich tatsächlich peu à peu in den letzten Jahren eben ja so eine wunderbare Community irgendwie entwickelt, mit denen ich ähm, tagtäglich im Austausch bin, den ich sehr schätze. Und so kam es dann halt, dass ich jetzt ja doch durchaus schon einige Follower zusammen habe. Und ähm, das ist natürlich ganz spannend, so, dieser, ich sag mal, Größere Run kam so ein bisschen, nachdem Carla dann bei uns eingezogen ist. Und ich neben meinem äh, kleinen Seelenhund plötzlich ein Chaos, die hier hatte. Und ich glaube, sich viele Leute damit ganz gut identifizieren konnten und mit ähm, meinen Sorgen und Ängsten. Und ähm, ja, das war ganz interessant.
0: Das heißt, du teilst auf deinem Instagram-Account, sag ich mal, deinen Alltag mit deinen Hunden? Oder wie kann man sich vorstellen, wie so dein, ich sag jetzt mal, Instagram-Alltag ausschaut?
1: Ja, ganz genau. Also es geht ähm, um unseren Alltag. Ich glaube, viele interessiert das, weil ich eben mit zwei Jagdhunden, die ich nicht jaglich führe, ähm, innerstädtisch lebe. Und das, ja, glaube ich, für viele interessant ist, wie ich diesen Alltag halt, ich sag mal, bestreite, kann man was schon sagen. und ich selber bin natürlich immer wieder auch überrascht, dass so viele Leute das irgendwie scheinbar ähm, sehen möchten. Aber, ähm, ja, der Zuspruch irgendwie ist groß und das freut mich. Und dann zeige ich hin und wieder auch mal eben, wie ich mit den Hunden arbeite. Das gehört natürlich für mich auch dazu. Also ich zeige ähm, eben Ausschnitte auch aus dem Dummy Training oder aus dem Agility, das ich mit Carla zusammen mache. Also es ist tatsächlich so ein Querschnitt durch 24 Stunden uns, wir, wie auch immer, <lacht> ja.
0: Und wir kommen hier natürlich heute zusammen, weil wir über das Thema Petfluencer reden wollen, in der Hundewelt, sagen wir mal so, läuft nicht immer alles rund. Die moderne digitale Welt, die bringt auch für die Hundewelt Herausforderungen, gerade wenn wir über soziale Medien sprechen. Ich sag jetzt mal Stichwort Werbung, Stichwort relevante Tierschutzthemen, Stichwort Fehlinformation auch von der Ernährung über die Gesundheit bis zur Zucht und eben auch Probleme im Bereich der Zucht. Rassehunde als Stichwort, ein Thema, über das wir auch hier im Podcast wirklich sehr, sehr viel sprechen. Und ähm, mit einer gewissen Reichweite, ich sag mal mit einem gewissen Einfluss, kommt auch eine gewisse Verantwortung, über die wir heute hier sprechen wollen. Zum Beispiel auch über das Thema Darstellung von Rassen, aber auch über Weitergabe von Informationen und letztendlich auch über Werbung. Vielleicht steigen wir doch einfach damit ein, einmal zu definieren, was bedeutet eigentlich Petfluencer. Wie sieht das bei dir selbst aus? Was für eine Reichweite, was für eine Followerzahl hast du eigentlich?
1: Also aktuell ist meine Followerzahl, es sind, glaube ich, 23.200. Die Reichweite ist dann natürlich, ich sag mal, tagtäglich und von Post und zu Post unterschiedlich. Also das kann man dann nicht festmachen. Mal liegt sie weit darunter, mal liegt sie ein bisschen darüber. Und ähm, ja, das ist so bei mir gerade aktuell.
0: Sagen wir mal, das ist so im, im deutschen hunde influencer bereich ähm, schon so ein gutes Mittelfeld, so an der, an der wenn wir es nur mal uns an der Followerzahl festhalten. Aber wir wollen uns ja eben nicht nur an der Followerzahl festhalten. Wir hatten zum Eingang dieser Podcast-Folge, also bevor wir hier unsere Aufnahme gestartet haben, gab es in der Woche davor eine Umfrage, die wir bei Tades and FRIENDS sozusagen gestaltet haben. Und da haben ungefähr 300 Leute, um das direkt mal vorweg zu sagen, teilgenommen. Und das war sehr, sehr, sehr interessant. Der Petfluencer wurde da wirklich vordergründig mit dem Thema direkt Werbung verbunden mhm. Und ich finde das zum Eingang dieser Podcast-Folge ganz wichtig, ähm, da noch mal drauf zu sprechen zu kommen. Denn vielleicht sollten wir über die Definition eines Pet noch mal sprechen. Ich für meins finde, wenn wir jetzt mal zum Beispiel den Ursprung des Wortes mal ganz simpel zu blicken kommen. Es heißt Pet und Fluenza. Influence aus dem Englischen beeinflussen und Pet, Tier. Mhm. Das bedeutet letztendlich, ähm, dass man in dem Bereich der Tiere ähm, etwas beeinflusst, Menschen beeinflusst, einen Einfluss hat und das bezieht sich jetzt für mich aus meiner Sicht nicht unbedingt darauf, dass man Werbung schaltet. Ne? Also es kann letztendlich auch ein Trainer oder ein Ernährungsberater, der eine gewisse Reichweite hat und die muss ja nicht erst bei, ich sage jetzt wie bei dir, bei 20.000 Followern anfangen, sondern die kann ja bereits in einem viel kleineren Kreis auch anfangen. Man hat schließlich ja. auch bei einer kleineren Gruppe kann man auch schon einen großen Einfluss haben, was letztendlich aus meiner Sicht her auch ja, dem Grad von Vertrauen, die die Follower oder die Menschen, die einem regelmäßig folgen, die den Content konsumieren, ähm, ja letztendlich zu einem haben. Und das kann man tatsächlich auch schon bei einer relativ kleinen Gruppe von Menschen haben. Ich habe mir im Vorfeld darüber ein paar Gedanken gemacht und dachte... So damals, als ich noch zur Schule ging, das ist jetzt schon eine ganze, ganze Weile her, da hatten wir einen Jahrgang von 100 Schülern. Und wenn man so eine Gruppe um sich hat von 100 Personen, die einem regelmäßig folgen und das auch wirklich konsumieren und lieben, ähm, was man da produziert, dann ist das schon eine ganz schön große Menge, so 100 Leute. Und wenn man dann so Richtung 1000... 5.000, 10.000, 20.000 und noch drüber hinweg geht, dann ist
1: das wirklich schon eine fast ungreifbare Zahl an Menschen, finde ich. Ja, also ich denke, du hast das schon alles ähm, jetzt sehr gut zusammengefasst. Also ich glaube, es ist erstens auch nochmal wichtig, dass man sich überlegt, kein Petraiser, ich selber mag das Wort, überhaupt nicht, ähm, weil, wie du schon beschrieben hast, das to influence, also beeinflussen. Ich möchte niemanden beeinflussen. Im besten Fall möchte ich inspirieren und ich möchte irgendwie glücklich machen. Und das ist so irgendwie meine Intention dahinter. Also dieses, dieses Beeinflussen. Ich finde, das, das klingt schon einfach irgendwie negativ. Und ähm, kein Petfluencer ist ja morgens aufgewacht und hat gesagt, so, jetzt mache ich mal einen Kanal und möchte jetzt Petfluencer werden, ja, also das hat sich ja in den meisten Fällen tatsächlich über ähm, einen doch mal mehr, mal längeren Zeitraum einfach entwickelt, weil eben offensichtlich diese Accounts dann scheinbar doch was richtig gemacht haben, ja, weil sie entweder unterhaltsam sind. Weil sie Wissenswertes preisgeben. Und ich glaube, da muss man auch immer so ein bisschen, weil oft sehen die Leute dann nur diese hohe followerzahlen und sagen, oh, die, die ist jetzt irgendwie Petrancer oder irgendwas. Aber dass da ja ein Prozess dahinter steckt, dass da irgendwie, ja, ich sag mal, auch eine gewisse Form von Arbeit hintersteckt und dass man sich Gedanken macht, eben auch gerade, wenn man die Intention hat, Content mit Mehrwert zu posten, wird dann häufig ich sag mal vergessen und wie du schon sagtest oft wird das dann mit Werbung in Verbindung gebracht. Das sehe ich aber gar nicht so als den ja, eben den ausschlaggebenden Punkt. Das was du auch gesagt hast, eben auch Leute mit einer, ja, ich sag mal, geringeren Followerzahl oder einer geringeren Reichweite ähm, sind natürlich oder tragen in gewisser Weise eben auch Verantwortung. Ja, also natürlich ist es so, mit einer größeren Followerzahl und einer größeren Reichweite steigt das noch umso mehr. Aber letztendlich, glaube ich, muss jeder, der in Interaktion mit anderen tritt, auch über Social Media, aber natürlich auch, das gilt auch, ich sag mal, für das reale Leben, in gewisser Weise für seine Äußerungen und wie er Dinge halt eben, ich sag mal, handhabt, Verantwortung übernehmen. Und ich denke, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass
0: man nicht dazu kommt, alle über einen Kamm zu scheren, denn ja. sicherlich dort beziehungsweise was heißt dort in den sozialen Medien, über die wir jetzt ja hier hauptsächlich sprechen wollen, da halten sich ganz, ganz unterschiedliche Menschen auf und wie du sagst, du bist wirklich da, ich sag mal so, da so hineingefallen, hineingewachsen, das hat sich halt so eins ähm, nach dem anderen ergeben und für dich ist das Ziel halt, etwas zu machen, was dir Spaß macht, auch in gewisser Weise, so zumindest wie ich das verstehe, ein Hobby zu betreiben und andere Menschen zu inspirieren. Ähm, du hast ja auch eine große Vorliebe für, ich sag jetzt mal, für Mode und für mhm. Style und das damit zu verbinden. Das ist ja auch ähm, eine schöne Sache. Ich finde, dass der Begriff Petfluencer nicht per se unbedingt etwas Negatives ist. Und ich finde auch okay. gerade, dass der Begriff... Ähm, beeinflussen, überhaupt nicht per se negativ ist, weil ich denke, es ist ja letztendlich so, man, ähm, man teilt etwas aus seinem Leben, auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist, man baut Sympathie auf, die Menschen können sich mit einem identifizieren und vertrauen einem letztendlich auf und das ist dieser Prozess, der ähm, so sehe ich das, der ähm, Beeinflussung, die ja nicht letztendlich etwas Negatives sein muss, sie kann ja auch ganz positiv sein, man kann Menschen ja auch positiv beeinflussen, das zum stimmt. Beispiel eben, indem man sie inspiriert, wie du das sagst ne? und ich denke aber gerade hieraus, wie du auch schon gesagt hast, da entsteht ja auch diese große ähm, Vertrauensbasis, für die man dann auch wirklich eine enorme Verantwortung hat, dass man die halt eben nicht ich sag das jetzt mal ganz klar, nicht missbraucht
1: ja, genau, das wollte ich auch sagen. Das war das Wort, was mir auch äh, eingefallen wäre. Da ähm, Ich habe ja auch im Vorfeld auch mich äh, mit Freunden ausgetauscht eben zu diesem Thema. Und ähm, da sind wir eben halt auch auf die Sprache gekommen, warum reden wir darüber? Das war ja auch unsere Eingangssprache, eben offensichtlich auch, weil vielleicht Leute das Gefühl haben, ihr Vertrauen würde missbraucht werden. Also scheinbar scheint dann ja doch auch irgendwie in gewisser Weise, ähm, ich sag mal, was heißt nicht Unfug getrieben zu werden. Aber ne, das war ja auch so ein bisschen. Das, was man so rausgehört hat oder was ich auch an Feedback bekommen habe auf den Post, als ich eben bekannt gegeben habe, dass wir diesen Podcast machen. Das ist halt so dieses, dieses Vertrauen, was sich eben aufbaut, das halt absolut zu wertschätzen und zu würdigen und eben in keinstem Fall zu missbrauchen, ist für mich das allerhöchste Gut. Ja? Weil das ist einfach etwas da... Meine Follower, auch wenn ich sie nicht persönlich kenne, mit vielen bin ich natürlich auch schon seit Jahren im Austausch. Für mich ist es so, empfehle ich das meinen engsten Freunden, die mir wichtig sind. Und ich mache da keinen Unterschied zwischen engsten Freunden und Leuten, die ich nicht kenne. Also ich ähm, würde eben niemals Vertrauen missbrauchen, egal ob ich die Leute kenne oder nicht. Und ähm, ja, das ist mir halt wahnsinnig wichtig. Ja, und du sprichst das gut an, dass
0: viele sich manchmal so fühlen oder beeinigen, so fühlen, sicherlich auch nicht beeilen, man darf das, wie gesagt, ja nicht verallgemeinheiten, dass das Vertrauen verloren gegangen ist, schon mhm, auch bei einigen ja. und ähm, dass das ein Thema ist, was aktuell, ich sag jetzt mal, die deutschsprachige Petfluencer-Szene, die hat sich ja erst in den letzten Jahren so entwickelt, das heißt, kaum jemand verdient damit heute wirklich Geld. Die allermeisten, die können sich damit vielleicht gerade, sage ich mal so, ihren Mehraufwand zum Beispiel, die Kamera oder ähm, das regelmäßige Zubehör dafür irgendwie finanzieren. Aber es ist ja nicht so, dass da wirklich äh, riesengroßes Geld verdient wird. Und das finde ich auch ganz wichtig, das nochmal zu erwähnen, denn das ist ja wie gesagt noch eine relativ junge Entwicklung und das ist auch mehr oder weniger organisch, sagen wir mal, passiert. Und diese Entwicklung, dass sich heute jetzt manche Menschen davon irgendwie nicht mehr angesprochen fühlen, das ist ja auch eine relativ junge. Weil vielleicht ist es an den einen oder anderen Enden vielleicht ein bisschen zu viel geworden. Vielleicht fühlen manche sich bei manchen Thematiken nicht richtig angesprochen, nicht vertreten oder bei manchen stößt das vielleicht auch einige Themen bitte auf. Und da wollen wir jetzt ja vielleicht mal ein bisschen ins Detail gehen. Du hast mhm. da auch im Eingang schon ein bisschen drüber angesprochen. Ein ganz, ganz wichtiges Thema, das uns sehr, sehr wichtig ist, ist ähm, das Thema Rassewahl, das Thema Hunde, wie sie dargestellt werden, wie Eigenschaften von Hunden dargestellt werden. Das ist uns beiden, glaube ich, ein sehr, sehr großes Thema und ähm, vielleicht steigen wir da jetzt mal so ein bisschen ein. Ja, gerne. Um da vielleicht eingangs noch was zu, zu sagen, ähm, wir haben auch hier im Podcast schon öfter über Modeerscheinungen gesprochen und ähm, da nimmt Social Media jetzt ja nun wirklich eine, eine ganz neue Dimension ein, sagen wir mal so. Und ähm, Niemand ist letztendlich frei davon, die Optik in seine Entscheidung mit einzubeziehen. Aber wichtig ist es dennoch, Bescheid zu wissen, was man auf Instagram sehen kann und was eben nicht. Und auch Instagram nicht als alleinige Quelle zu sehen, insbesondere deshalb, da hier vornehmlich halt auch gerne ähm, Positives gezeigt wird und es letztendlich auch alles Momentaufnahmen sind. Gerade Fotos sind absolute Momentaufnahmen. Und ähm, ob das nun irgendwelche gesundheitlichen Probleme sind oder Verhaltensproblematiken, all das kann man halt eben nicht so einfach abbilden. Aber dennoch trägt Instagram natürlich, sehr, gerade Instagram, ähm, sehr dazu bei, manche Hunderassen mehr in den Fokus zu stellen als andere. Und ähm, da hast du zum Beispiel ja auch eine Rasse, wo viele sagen, das ist eine Rasse, die aktuell in Mode gekommen ist. Und das ist natürlich auch eine ganz Besondere Verantwortung, denn wie wir wissen, Modehund zu sein, tut den allerwenigsten Rassen gut. Ähm, darüber haben wir auch schon
1: wirklich sehr, sehr ausführlich gesprochen. Wie gehst du mit dem Thema um? Ja, das Thema liegt mir wirklich sehr am Herzen. Ich habe auch schon häufig Posts dazu verfasst und bemühe mich wirklich nach bestem Wissen und Gewissen und nach dem, was ich in der Lage bin, in meiner privaten Freizeit zu leisten, dort eben Aufklärung zu betreiben. Also es ist ganz witzig, weil wir eben über Instagram und Rasse und Beeinflussung sprechen. Ich kann dir mal an einem... Ja, netten Beispiel erklären, dass es tatsächlich fast ähm, Instagram dazu ähm, gar nicht bedarf, denn ich habe ja, bevor ich Greta bekommen habe, eine Wischlerhündin dort gesittet bei uns in der Straße und diese Besitzerin hat mit dieser Hündin in unserer Straße einen solchen Boom ausgelöst, dass danach vier Familien einen Wischler hatten in unserer Straße. <lacht> Ähm, also inklusive uns, ähm, weil wir eben so begeistert waren von dieser Hündin und ähm, ich eben nach drei Jahren, ähm, die ich dann, ähm, ja, die Dogs sitzen durfte, auch teilweise wirklich für längere Zeit ähm, und nachdem ich mich trotzdem noch sehr ausführlich über andere Rassen, über den Tierschutz und alle anderen Möglichkeiten, ja, einen Hund aufzunehmen, informiert habe, dann für uns doch letztendlich klar war, wir wollen auch eben einen Wischler und, ähm, dann bin ich eben erst ähm, zu Instagram gekommen, im Nachhinein. Und jetzt ist es so, dass ich fast tagtäglich Anfragen kriege, die sich ähm, sehr unterscheiden. Also es gibt Anfragen von, die Hunde sind so schön, wo hast du die gekauft? Ähm, bis hin tatsächlich zu Leuten, das also berührt mich teilweise schon, die mir quasi ihren gesamten Lebenslauf schicken ähm, und ich das Gefühl habe, sie mein Einverständnis möchten, ob sie denn dann einen Wischler haben dürfen. Wo ich dann immer denke, mein Gott, also ich bin die Letzte, die man um Erlaubnis fragen muss, aber wo ich wirklich das Gefühl habe manchmal, die Leute sehen mich als so eine Art Projektionsfläche bzw. Instanz. Also wenn ich sage irgendwie, ja, ähm, das klingt doch alles super dupi, was ihr mit dem Hund machen wollt, ähm, macht das ruhig, dann haben die irgendwie manchmal ein beruhigteres Gewissen, habe ich das Gefühl. So, ne? Äh, das ist irgendwie ganz, also da, da trage ich dann auch wieder eine Verantwortung, wo ich finde ich manchmal schwierig, damit umzugehen. ja. Und deswegen ähm, mache ich es zum Beispiel auch ganz oft, dass ich das wenn ich das Gefühl habe, den Menschen, ähm, die mich anschreiben, ist es wirklich sehr ernst, ähm, bin ich immer auch bereit, mich mit denen zu treffen. Weil häufig ist es halt so, dass man ähm, oder dass viele eben nicht das Glück haben, wie ich drei Jahre eine wischler hündin so sitzen und so in die Wischler-Community zu kommen und auf Wischler-Treffen zu gehen. Und ich bin dann ja auch sehr schnell ähm, damals schon mit Karlas Züchterinnen befreundet gewesen und habe über die noch andere Wischler kennengelernt. Ähm, für viele ist ja das Bild von einem Wischler, dass sie haben häufig ein theoretisches, ja, also man ergoogelt sich was, liest den Wikipedia-Beitrag, hat vielleicht mal einen auf der Straße gesehen und fünf Minuten mit den Besitzern geschnackt, aber das ist ja kein wirklich authentisches Bild vom Alltag oder vom Zusammenleben mit einem Volljagd Gebrauchshund, was ähm, diese Hunderasse nun mal ist und deswegen, ähm, ja, ist es ist mir eben halt so wichtig aufzuklären und sowohl eben, ja, in Privatnachrichten auf Instagram, aber auch in Telefonaten. Ich habe, ich weiß nicht, wie viele Stunden schon mit Leuten, die sich für einen Wischler interessiert haben, telefoniert und eben tatsächlich sogar in persönlichen Treffen. Alles dafür zu tun, dass Interessenten aufgeklärt sind. Dann eben aber auch Postbeiträge zu verfassen, in denen ich ehrlich berichte, ähm, von Höhen und Tiefen, von Fortschritten und von Rückschlägen, aber eben auch von dem, was ich ähm, mit den Hunden ähm, zur geistigen und körperlichen Auslastung eben alles so betreibe, was sehr viel ist, beziehungsweise ist es ähm, sehr vielfältig, sagen wir es mal so.
0: Wie du sagst, ähm, es braucht nicht unbedingt Instagram, um ähm, gewisse Modeerscheinungen auszulösen. Ich meine, Modeerscheinungen gab es ja tatsächlich auch wirklich schon immer bei Hunden. Stichwort Lassie, Dalmatina und so weiter und so fort. Aber letztendlich nimmt das ja auch wirklich eine ganz, ganz neue Dimension ein. Und du sagst, ja. du nimmst dir wirklich viel Zeit auch... Ähm, Menschen mehr Infos an die Hand zu geben, auch wirklich ausführlich zu informieren über die Rasse. Denn letztendlich ähm, nimmt das auf Instagram zum Beispiel ja nicht nur eine andere Dimension ein, sondern der Fokus wird nun mal auch zwangsläufig ähm, sehr auf so eine gewisse Optik, also auf die Optik. Klar, es wird, geht um Fotos auf Instagram, das ist ja einfach so, aber auch auf so eine auf so eine emotionale Ebene gehoben. Ne? Das heißt zum Beispiel auch bei dir ist das ja auch so, ähm, du lebst in der Stadt, du lebst in Münster, du ähm, bist ein kulturell sehr interessierter Mensch, das äh, machst du auch beruflich. Und ähm, ja, das sieht man auch auf deinem Instagram-Account. Das kann aber auch schnell bei Leuten den Eindruck vermitteln, der Wischler, ähm, der ist ein klasse Hund, den kann man super mhm. überall im Alltag in der Stadt mit hinnehmen. Und ähm, Du hast, hast du mir erzählt, auch nicht selten halt eben Anfragen von Menschen, denen geht das halt alleine ähm, rein um die Optik und ja. ich kenne das ja selbst auch vom Appenzeller, ich habe ja. einen Havanna-Braun-Appenzeller, der sieht hübsch aus, ähm, aber er ist nicht der einfachste und man muss mehr dazu wissen. Man, ja. Und ich, wie viele Anfragen auch ich bekomme, die rein darauf ausgerichtet sind, was für ein süßer Hund, wo kommt er denn her, was für eine Rasse ist, der... Und wo ich dann auch wirklich sage, okay, und ich nehme mir der Zeit und schreibe Romane und Romane und Romane zurück, ähm, um zu erklären, ja, das ist ein Hund, der sieht süß aus, aber das ist ein Hund, der auch sehr, sehr viel ähm, Arbeit erfordert, der sehr auch erfordert, dass man wirklich weiß, was auf einen zukommt, damit man nachher mit dem Hund ähm, auch wirklich zusammen glücklich ist und auch der Hund mit einem glücklich ist und ja. man nicht nachher... Ja, irg irgendwelche Problematiken zustößt, die man vorher überhaupt nicht gewusst hat, obwohl man sie hätte wissen können, wenn man sich ein bisschen mehr informiert hätte. Und da liegt das auch mir, genauso wie dir, sehr, sehr am Herzen, da wirklich ähm, detailliert aufzuklären und vielleicht auch Menschen ähm, vor einem Fehler einfach zu bewahren, sowohl für sich ja. als auch für den Hund. Ne?
1: Absolut. Also als Kunsthistorikerin weiß ich natürlich, was Bilder ähm, auslösen können und Deswegen habe ich eben auch kürzlich beschlossen, mehr Arbeitsbilder, also eben Bilder, wo ich mit den Hunden beim Dummy-Training bin, wo ich mit dem Hunden beim Agility bin, vielleicht auch bei ganz einfachen so Grundgehorsamsübungen, dass ich tatsächlich, also ich schreibe das ja viel eben in meinen Posts, man sieht es auch in den Stories, und ich habe aber für mich selbst überlegt, wie kann ich jedem, der mein Account öffnet, sofort auf den allerersten Blick klar machen, dass das eben nicht nur Hunde sind, die man hübsch in der Innenstand mit ihrem neuen schicken line -Set fotografiert, sondern eben Hunde ähm, sind, die entsprechend gefordert und gefördert werden möchten. Und deswegen habe ich dann eben für mich ähm, beschlossen, solche Bilder ähm, mehr mit in den Feed aufzunehmen, damit man schon eben eine gewisse Idee bekommt. So, ich meine, wenn die Leute sich blenden lassen wollen, dann können sie sich blenden lassen. Also, das ist halt, dann müssen sie nur zwei Klicks weiter zum nächsten Wischler-Profil gehen, ja. Ähm, aber mir ist es eben tatsächlich ein Anliegen gewesen, tatsächlich auf den allerersten Blick schon, ähm, ja, die Haltung, die ich eben dieser Rasse gegenüber einnehme, nämlich ja, die sind ähm, bedingt geeignet für Hände, wenn, Punkt, 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 das und das und das irgendwie erfüllt werden kann. Und ähm, das möchte ich dann halt eben tatsächlich auch eben visuell schon durch bestimmte Fotos, ja, repräsentieren.
0: Und da könnte jetzt vielleicht der ein oder andere fragen, wieso machst du das denn nicht ausschließlich? Aber da denke ich halt auch, das Thema Authentizität ist wirklich sehr, sehr, sehr häufig gefallen und wenn du dich jetzt, also das denke ich jetzt einfach mal so, wenn du dich jetzt nur darauf fokussieren willst, das wäre ja auch nicht authentisch, weil das andere genau. gehört ja auch zu dem, was du, ja, was du magst, was du machst, was dich auch ausmacht. Ne? Also ich kann mir aber auch vorstellen, dass das da auch einfach sehr, sehr schwierig ist, so die die Woge zu finden. Ich meine, bei dir ist das jetzt wirklich auch, ein, ich sag jetzt mal so ein Beispiel auf den Punkt, weil der Wischler ist ein Hund, der wirklich sehr in Mode ist und wo halt genau, wo du letztendlich auch auf deinem Account so diesen diesen Zwiespalt sehr gut widerspiegelst. Ne? Der mhm. Hund, der schicke Wischler in der Stadt und der Wischler bei der Arbeit, das, was er auch braucht und das, was ihn auch ausmacht. Das finde ich wirklich sehr, sehr interessant. und Aber auch
1: sicherlich nicht einfach, das zu kommunizieren. Nee, ist es auch nicht. Ähm, aber irgendwie muss ich es halt versuchen oder ich möchte es halt versuchen, weil nichts liegt mir ähm, ja mehr am Herzen als eben das Wohl dieser Rasse und deswegen nehme ich mir halt auch viel Zeit, deswegen mache ich mir auch so viel Gedanken. Ich könnte ja sagen, naja gut, ähm, bis wohin trage ich Verantwortung, wenn man mal sich anguckt, wer, welche ja, Altersgruppen mir durchschnittlich folgen, dann sind das alles erwachsene Menschen und dann kann man natürlich auch in gewisser Weise nach Eigenverantwortung fragen, weil ich kann dem ja auch nicht alles abnehmen. Ne? Deswegen sage ich auch, wer sich blenden lassen möchte, ähm, der kann das sicherlich auf meinem Account, aber auch auf anderen Accounts tun, aber das ist halt tatsächlich vielleicht auch einfach eben für mein Gewissen, ja, und wie du schon gesagt hast, ich mache nicht jeden Tag damit Training, ich gehe nicht jeden Tag zum Agility und ähm, ich, ja, so ist, das ist unser Leben. Also ich versuche tatsächlich einen guten, authentischen Querschnitt zu zeigen und kann natürlich aber auch trotzdem nicht alles zeigen. Ich kann ja nicht 24 Stunden eine Livecam ähm, irgendwie installieren, das wird auch keiner sehen wollen, weil es ist tatsächlich im Endeffekt vielleicht dann auch ein bisschen langweilig. Genau
0: zu dem Thema haben wir ja auch in der Umfrage oder habe ich in der Umfrage eine Frage gestellt, nämlich ob man regelmäßig Anfragen zu der Rasse seines Hundes bekommt. Und da haben tatsächlich fast die Hälfte, also fast 50 Prozent, haben gesagt, ja. Und dann habe ich auch gefragt, wie man darauf reagiert. Und da haben sehr, sehr viele geantwortet. Sie klären auf über die Eigenschaften der Rassen. Also im Prinzip so, wie wir das hier gerade auch gemacht haben, wie wir das auch machen. Allerdings haben auch, 73% der Leute gesagt, dass sie finden, dass die Mehrheit der Accounts Eigenschaften und Eigenheiten und gesundheitliche Probleme auch ähm, von Rassen nicht transparent kommunizieren. Das heißt, da ist doch in der Instagram-Welt, worauf wir uns jetzt mal so in den Fokus setzen, scheint das nicht zufriedenstellend ähm, irgendwie rüberzukommen. Das heißt, da besteht doch eine Problematik, dass das keine Selbstverständlichkeit ist.
1: Ja, ich frage mich, in was für einer Frequenz ähm, solche Beiträge vonnöten sind, ähm, damit ähm, sich das ändert. Das ist natürlich schwierig, wie ich schon gesagt habe. Ne? Also ich kann nicht nur Dummy-Arbeitsbilder und nicht nur ähm, Agility-Bilder oder sowas bringen. Ich kann auch nicht jeden Tag ähm, guten Mehrwert und Content leisten, weil auch ich arbeite und äh, noch äh, andere Sachen zu tun habe und manchmal auch einfach tatsächlich ähm, ähm, keine Zeit oder keine Lust. Und da ist halt eben die Frage... Wenn ich zum Beispiel einen Beitrag schreibe, in dem ich, wie jetzt zum Beispiel letztens, äh, nochmal irgendwie über die Rasse informiert habe und ich poste ja nahezu jeden Tag was, dann rückt so ein Post natürlich auch ähm, relativ schnell weit nach hinten. Das heißt, ich frage mich, was für eine ähm, Frequenz ist sozusagen gewünscht ähm, und inwieweit kann ich transparent oder Transparenz möglich machen? die dann aber vielleicht dann auch von einem Follower jeden Tag abrufbar ist. Ist es vielleicht interessant, dann Story-Highlight zu erstellen? Zum das ist interessant, man könnte ein Story-Highlight erstellen. <lacht> Fällt mir gerade so ein. Ähm, als Möglichkeit, ähm, um eben direkt auf den ersten Blick im Story-Highlight schon zu sagen, okay, Bums, das ist jetzt hier zum Beispiel ähm, irgendwie, das fasst das zusammen. Da könnte ich ja zum Beispiel alle Beiträge irgendwie drunter sammeln. Die Idee ist gar nicht so schlecht, die merke ich mir. <lacht> Aber weißt du, was ich meine mit Frequenz und inwieweit ja, ja, total, ein, Kanal, total. ein Kanal das leisten kann auch tatsächlich?
0: Ja, letztendlich stehen da ja auch Einzelpersonen hinter, der, ich kenne das ja auch selbst, mhm. deren Zeit auch einfach begrenzt ist. Gerade wenn man es ähm, eben als Hobby betreibt, wenn man es neben dem Hauptberuf betreibt. Ja, das ist definitiv ein Thema, ja. Ähm, ein anderes Thema in dem Zusammenhang, wir haben jetzt hauptsächlich uns so ein bisschen auf ähm, Eigenschaften, auf Charaktere von Hunden und dass die richtig rübergebracht werden, fokussiert. Neben Wischler oder auch dem Appenzeller ist da ja zum Beispiel auch ähm, beim Aussie oder beim Border Collie auch ganz typische Vertreter oder auch ähm, Herdenschutzhunde. Auch ganz typisches Thema, wo die Eigenschaften halt wirklich häufig... Ja, in meinen Augen nicht ausreichend kommuniziert werden, dass Menschen halt schnell einen Fehleindruck bekommen davon, was diese Hunde in Wirklichkeit sind und was sie, was sie benötigen von ihren Haltern auch und dass es dahin letztendlich auch zu großen Problematiken kommen kann. Aber ein anderes großes Thema sind ja zum Beispiel auch noch das Thema Erbkrankheiten und Qualzucht, auch ein Thema, das mir wirklich extrem am Herzen liegt. Das ist natürlich auch ein sehr, sehr diskussionswürdiges Thema. Beispiel, inwiefern ist es gut, Hunde solcher Rassen zu präsentieren und zwar komplett unkritisch, im schlimmsten Fall irgendwie noch mit, ich sage, es gibt es ja auch gerade im englischsprachigen Bereich Hunde, die angezogen werden wie Modepüppchen, sage ich mal so. Das ist ja wirklich jetzt nochmal eine ganz andere Dimension von dem weg, wo wir jetzt ähm, drüber gesprochen haben. Ne? Und das ist ja wirklich nochmal eine Dimension, die große Probleme zunehmend verstärkt.
1: Also ich glaube, die Frage, die man sich immer stellen sollte, ist eben, was man gesellschaftsfähig machen möchte und wie eben der eigene Umgang ist. Das ist ja ganz interessant mit Qualzuchtrassen, da ähm, gab es ja auch schon diesen einen Podcast von dir, das halt häufig. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das größere Problem, die Besitzer sich selbst dessen vielleicht dann gar nicht bewusst sind. Weißt du, was ich meine? Also ja, dass total, es gar keine ja. absichtliche Verschleierung ist ähm, und ich sag mal eine Böswilligkeit dahinter, ähm, was nicht zu zeigen, sondern ich äh, tatsächlich einfach selber eine ganz andere Wahrnehmung dessen. Und ich muss sagen, jetzt folge ich aber natürlich auch jetzt nicht super vielen Leuten, aber den Hunden äh, oder den Hundekanälen, die denen ich folge, die gehen tatsächlich relativ transparent mit, Allergien, mit Krankheiten, ähm, mit Unverträglichkeiten, mit, mit gesundheitlichen Problemen um, habe ich das Gefühl. Also ich habe da nicht eine ganz andere Wahrnehmung, aber ich sehe schon, dass viele eben ähm, sich bemühen, gerade auch aufzuzeigen, so ach, schau mal, das ist gerade bei uns das Problem oder das ist gerade bei uns das Problem. Ähm, ich sage ja auch ganz offen zum Beispiel, Greta hat eine mittlere Hüftdysplasie, ja, deswegen muss sie zum Beispiel immer bei kälteren Temperaturen auch einen Mantel tragen. Deswegen gehen wir zur Physiotherapie. Also ich versuche schon eben im Rahmen dessen, was hier tatsächlich auch mit den Hunden anfällt, das transparent zu zeigen. Und ich glaube, jedenfalls kriege ich das häufig auch bei mir so mit, dass das auch eben bei anderen Hundekanälen, die ich abonniert habe, so gehandhabt wird.
0: Ähm, ja, natürlich ist das aber leider nicht unbedingt immer die Regel. <lacht> es mhm. ist natürlich auch klar, wir bewegen uns ja beide auch in, in einer Bubble. Ne? So sind wir ja, so kann man es ruhig nennen. So hat äh, Alexander Schillack hier letztens ganz gut gesagt. Wir bewegen uns ja alle in unserer kleinen Instagram-Bubble, wo wir mhm. letztendlich, äh, man guckt natürlich gerne mal drüber hinaus, aber es passiert auch einfach nicht, dass man denn unbedingt mit so vielen Menschen ähm, in Kontakt kommt, die jetzt nicht ähm, so dieselben Ansichten, wie man selbst vertritt. Aber wenn man da mal ein bisschen recherchiert, dann ist es halt auch einfach so, ähm, wo ich mich dann zum Beispiel auch frage, jetzt gucken wir uns mal den Mops oder die französische Bulldogger an, also einfach mal diese Klassiker, aber es sind ja nicht nur diese, es sind ja auch noch andere Rassen, Richback und so weiter und so fort, ähm, die wirklich große Thematiken, Stichwort Qualzucht, ähm, haben, wo es tatsächlich in meinen Augen so ein ethisch ethisches Dilemma ist, mehr oder weniger, wo ich mich frage, ist das in Ordnung, diese Hunde ähm, in einem ja ich sag mal, in so einem Lifestyle-Kontext zu präsentieren mhm. auf Instagram, ist das nicht ähm, schon ein wenig problematisch, weil man dadurch eben durch diese Bilder, die halt wirklich Momentaufnahmen sind, wo halt, ähm, wie du schon sagst, es ist halt wenn ne, nicht jetzt wie bei jemandem, der wirklich jedem Post irgendwie ähm, über die Erbkrankheiten oder über ähm, Extremmerkmale berichtet, dann halt auch solche Momentaufnahmen zwischendurch aus dem Alltag dann halt auch den Eindruck vermitteln können, es ist okay ähm, und es ist absolut kein Problem, diese Rasse ähm, eben als Lifestyle-Objekt äh, zu Hause zu ja. haben. Ne,
1: also das sehe ich so als so ein, ja, als so ein Dilemma. Ja, es ist tatsächlich schwierig. Also, ich glaube, das ist ähm, insbesondere schwierig, weil es ein sehr emotionales Thema ist, die weil es nämlich gut, ja. an das geht, was die Leute ja im Endeffekt am allermeisten lieben, nämlich ihre Hunde. Ja, und ich, ähm, das ist halt so schwierig. Also, ähm, wie kann ich jemandem sagen, du hast aber Rasse XY, deswegen darfst du jetzt oder solltest du nicht im besten Fall ähm, ein ähm, Instagram Account aufmachen, denn damit verbreitet man nochmal das. Also weißt du, was ich meine? Das ist halt wahnsinnig schwierig und ich glaube, es gibt nicht die Lösung. Oder hast du eine? Ich nee, weiß nicht. Leider nicht. Also, leider nicht. Ja. Ähm, ich, ich finde es ich find's, ich find's wirklich schwer. Ich finde es wirklich schwer. Und ähm, das Gleiche könnte man dann ja äh, eben nicht nur zum Beispiel auf Qualzuchtrassen, sondern eben die Frage, die ich äh, ja auch sehr häufig ähm, intensiv diskutiere, darf ich Jagdhunde zeigen, die nicht jagdlich geführt werden? Kann, darf ich die in einem schicken Set in eine Stadt setzen und fotografieren? Ja, Was ist mit allen anderen Arbeitsrassen, wie du schon gesagt hast, dem Aussie, ähm, Herdenschutzhunden? Also da glaube ich, kann man das tatsächlich auf sehr, 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 sehr sehr viele Rassen anwenden. Und dann ist die Frage, mh, irgendwie, was ist dann noch okay zu zeigen? Also ich glaube eben, weil ich ja gar schon gesagt habe, was macht man gesellschaftsfähig? Das ist so ein ganz schmaler Grad und ich glaube, was einfach einem bewusst sein muss, man muss sensibel sein, muss sensibel sein dafür und ähm, sich eben auch selbstständig immer wieder reflektieren. Und jetzt kann ich ja eben nur von mir sprechen. Ähm, ich versuche das ständig zu tun und komme eben deswegen äh, auch dann ständig neue Gedanken. Wie kann ich das irgendwie optimieren? Es ist natürlich dann schade, wenn das bei anderen vielleicht nicht so ist. Und ich weiß auch nicht, wie man andere Accounts dazu anhalten kann, vielleicht ein bisschen mehr noch über die Präsentation der Rasse nachzudenken oder eben was sie damit vielleicht auszulösen. Aber dafür dient vielleicht dieser Podcast, dass man darüber eben sich noch mal ein bisschen mehr Gedanken macht.
0: Ja, ich meine, das geht hier ja auch wirklich nicht darum, dass wir hier irgendeine moralische Leitlinie vorgeben ja. wollen oder sagen sollen, so soll es gemacht werden oder so also nicht. Ähm, wir denken ja auch selbst einfach darüber nach, ähm, wo bestehen Probleme und wo könnte man Dinge besser machen. Ähm, mhm. Wir sind da ja, wie du am Anfang schon gesagt hast, wir sind ja keine moralische Instanz. Ne? Also das ist halt, ähm, ja, es sind halt einfach Themen, die uns selbst irgendwie auf dem Herzen liegen und über die wir uns Gedanken machen und ja. Und äh, ich möchte das gerade nochmal aufgreifen, was du eben gesagt hast. Natürlich, ähm, ich habe gerade bewusst halt die Rassen ähm, betont, bei denen es, ich sage jetzt mal auch, gesellschaftsfähig ist, darüber zu sprechen, dass das Probleme mhm. sind. Also Bobs, französische Bulldogge. Aber... Erbkrankheiten, Geneffekte, das ist ja. quer durch alle Rassen relevant und ähm, ich äh, nehme mich da zum Beispiel auch nicht aus, beim Appenzeller, da sind auch Erbkrankheiten relevant, äh, ähm, über die gesprochen werden sollte und auch beim Appenzeller ist halt ähnlich wie beim Wischler, da ist auch, es ist jetzt kein Jagdhund, aber es ist ähm, ein Triebhund ein Hund mit mhm. besonderen Eigenschaften, auch da stellen sich natürlich ähm, diese Fragen alle, was kann man zeigen und was kann man nicht zeigen und was sollte man dazu sagen und was nicht und letztendlich ist es ein großes Gesamtpaket, ähm, das jeder für sich selbst halt immer wieder reflektieren sollte. Ne? Also, das hast du schon so gesagt, wie ich es auch mir vorstelle. Mm. So, und jetzt haben wir dann ganz äh, großen Batzen über ähm, die Darstellung von Rassen gesprochen, aber das ist natürlich nicht alles. ne? Wenn wir von der Hundewelt sprechen, denn weiß jeder, es gibt da viele, viele Themen, angefangen von der Ernährung über ähm, <lacht> Gesundheit, über Erziehung, ganz, ganz großes Thema. Wenn man eine besondere Reichweite hat, oder was heißt besondere, wenn man eine große Reichweite hat, dann können Informationen, die man weitergibt, die können sich dann auch entsprechend weit verbreiten. Die können teilweise große Lawinen an Informationen ähm, hervorrufen und entsprechend äh, ist das auch eine große Verantwortung. Was kann man eigentlich sagen? Was darf man eigentlich sagen? Mm. Stichwort Expertenwissen, Laienwissen, ähm, Dr. Instagram. Ein ganz, ganz großes Thema, definitiv. Wie gehst du da für dich in deinem Alltag mit um? Was sagst du? Was, was teilst du? Was kannst du teilen? Wo fühlst du dich wohl, das zu teilen? Und wo sagst du, nee, da gehören äh, Profis ans Werk?
1: Also ich denke, es ist ganz wichtig ähm, für mich, dass ich keine Kompetenzüberschreitungen, ähm, ja, ich sag mal, eingehe. Das heißt, dass ich nicht zeige, dass eben außerhalb meiner Kompetenzen liegt, sprich, ich bin kein Hundetrainer, ich bin kein Dummy-Experte äh, und ich mache erst seit acht Wochen Agility. Das heißt, ich kann da nicht zu sagen. Das ist immer halt so schwierig, denn das reicht schon, wenn ich eine kurze Story mache, ähm, wie ich mit den Hunden, ich sag mal, ähm, angeleint. 15 Sekunden eine Strecke gehe und ähm, meine Hunde sind ganz okay, leinführig und dann bekomme ich da zum Beispiel schon ganz viele Nachfragen. Wie hast du das gemacht? Und ähm, gibt es da irgendwie einen Trick? Ähm, Gerade eben, ähm, ja, Wischler scheinen das nicht so äh, in die Wiege gelegt bekommen zu haben, die Leinwürdigkeit. Also das ist immer wieder ein großes Thema. Aber auch eben, wenn ich ähm, zeige, dass ich kurz Dummy-Arbeit mache oder auch eben andere Sachen, der Rückruf, Rückblicke, die zum Beispiel Carla mir schenkt, was am Anfang ein bisschen ähm, schwierig war. Das heißt, ich muss mir eigentlich bei allem, was ich zeige, darüber im Klaren sein, dass Leute Rückfragen haben oder nicht unbedingt nur Rückfragen, sondern ähm, dass das, was ich zeige, eben auch bei Leuten unreflektiert vielleicht ankommen könnte oder dass sie es eben nicht reflektieren, im schlimmsten Fall vielleicht sogar einfach nachmachen. Das heißt, für mich ist alles absolut tabu, was in jeglicher Weise dem Hund von jemand anderem schaden könnte, wenn er das bei mir sieht. Deswegen würde ich zum Beispiel nie, nie Korrekturen zeigen. Zum Beispiel, ja, Also ich äh, habe ja eine Zeit lang mit meinem Hundetrainer zusammen unsere Sessions gefilmt und natürlich gab es da eben gemeinsam mit meinem Hundetrainer auch entsprechende Korrekturen. Die würde ich aber nie zeigen, nicht weil ich den leuten vorenthalten will, dass es eine Korrektur gibt, so überhaupt gar nicht. Natürlich, ne? Also das ist so, es gibt äh, es gibt Korrekturen, aber die würde ich nie zeigen, weil eben diese Korrektur gemeinsam mit meinem Hundetrainer für meinen Hund entsprechend, ich sag mal, entwickelt worden ist, ja? Und nicht für jemand anderen. Das ist mein Beispiel mir eben ganz wichtig. Also ich sag mal zum Thema Korrektur oder wie oder irgendetwas, das mache ich jetzt nicht, aber ich weiß nicht, was andere zeigen, wo man dem Hund etwas Falsches beibringen könnte, beziehungsweise, ich weiß nicht, wie ich das sagen sollte, dass das den Hund negativ irgendwie beeinflusst. Das fände ich äh, fürchterlich. Ja, Aber wenn es zum Beispiel darum geht, dass ähm, Carla sich häufig zu mir umschaut und mir Rückblicke schenkt und mir Leute fragen, wie ich das mache, dann sage ich zum Beispiel so: Ja, ich habe zum Beispiel mit dem Klicker gearbeitet. Also, ich sag mal, Sachen, die ich mir selbst auch angelesen habe oder mit meinem Hundetrainer äh, zusammen erarbeitet habe, ähm, das gebe ich weiter, wenn es sich dabei um Trainingsmethoden handelt, die sich ausschließlich, ich sag mal, durch positive Verstärkung oder sowas drehen. Weißt du, was ich meine? Mm -hmm, mm -hmm. Wie gesagt, muss mir eben in jeder Situation schon auch klar sein, dass eventuell Rückfragen kommen und wie ich die, wie ich dann entsprechend eben damit umgehe. Und viele sagen immer auch, zeig doch mal, wenn etwas nicht so gut läuft, weil häufig mache ich natürlich nur Stories in Momenten, wo ich mich eben wohlfühle, wo ich mich sicher fühle. Als Carla zum Beispiel ihre Probleme hatte mit Hundebegegnungen, ähm, wäre ich nicht im Leben auf die Idee gekommen, mein Handy rauszuholen und zu filmen, wie jetzt Carla vielleicht irgendwie rüblich gegen den anderen Hund vorgeht. So, ne? Weil in dem Fall muss ich konzentriert sein. Und deswegen zeige ich zum Beispiel äh, nur Stories, wo es dann gut klappt. So Gar nicht um etwas vorzuspielen oder um falsche Erwartungen zu wecken. Ähm, aber eben, weil es mir in einigen Situationen natürlich absolut nicht möglich ist und ich das dann auch gar nicht kann. Ja, ähm, Ich bin ja dann auch meistens äh, irgendwie auch allein mit den Huten unterwegs, dass ich noch nicht mal mehr irgendwie meinem Freund sagen könnte, hier, ähm, film mal jetzt mal die Situation. Weil das merke ich, ganz viele wollen halt auch Sachen sehen, wenn es nicht gut läuft. Aber ähm, das ist dann halt einfach schwierig, ja, ähm, sowas irgendwie zu zeigen.
0: Ich habe auch in der Umfrage habe ich auch eine Frage hierzu gestellt. Und zwar, wie man Tipps von jedermann zum Beispiel in Sachen Erziehung oder Gesundheit findet. Und wirklich die Mehrheit, das sind ungefähr 250 von 300 Personen gewesen, die gesagt haben, mit Vorsicht zu genießen. Mhm. Und ähm, das ist letztendlich auch das, was du ähm, sagst. Ich habe auch die Möglichkeit gegeben, noch ein bisschen genauer was dazu zu sagen. Und ähm, um noch mal so einen kleinen Überblick zu geben. Manche sagen ganz klar, ohne Fachwissen keine Tipps. Da ist natürlich auch die Frage, was bedeutet eigentlich, Tipps zu geben? Was unterscheidet einen Tipp von einem, ich sag jetzt mal, Erfahrung, einer, ein, ein Erfahrungsbericht aus, ähm, aus seinem mhm. Alltag und aus seinem, mhm. seinem Leben mit Hund. Ja. Ähm, auch ein, definitiv ein ganz, ganz heikles Thema. Auf Instagram bewegen sich ja auch häufig Personen, bei denen gar nicht so klar ist, wie viel Fachwissen steckt eigentlich dahinter. Wie steckt da überhaupt zum Beispiel ein Trainer dahinter? Macht er das nur für sich alleine? Probiert er Sachen aus? Und darauf ergänzt haben auch sehr, sehr viele gesagt, Erziehungstipps halten sie für sehr, sehr schwierig, denn man kann da eben pauschal keine Aussagen treffen, denn jedes Hund und jedes Hund-Mensch-Team ist einfach ganz individuell und da können halt dann auch falsche Informationen halt auch wirklich zu Problemen führen, letztendlich auch
1: so, wie ja, du es gesagt hast. Genau, also ich würde auch nie von mir aus sagen, hey Leute, <lacht> Trainingsstunde mit Jesse ähm, so und so ähm, mache ich es heute gar nicht. Das ist wirklich nur, wenn ich dann über Privatnachrichten oder auch unter Beiträgen vielleicht, ähm, wenn sich dann ein Diskurs entwickelt und ähm, ich dann eben mich mit den Leuten austausche. Und die Sache ist, ist es ist halt ja, aber trotzdem auch nicht immer alles schlecht, ähm, denn ähm, ob ich mich jetzt mit ähm, Hans und Franz auf der Hundewiese irgendwie austausche und vielleicht die ein oder andere Idee mitnehme, die ein oder andere Inspiration, ähm, oder ob ich das via Instagram tue, ähm, in Privatnachrichten äh, mit jemandem, den ich vielleicht selbst, ich sag mal, bewundere, nicht nur, nicht nur ich werde ja angefragt, sondern auch ich nehme mich nicht davon aus, dass ich durchaus schon auch Leute, bei denen ich mal was gesehen habe, gesagt habe, ach Mensch, ähm, irgendwie gibt es dazu ein Buch oder ähm, habe nach dem Hundetrainer gefragt, ähm, bevor ich meinen Hundetrainer jetzt gefunden habe oder ähm, habe irgendwie ähm, nach Methoden gefragt oder also so, ne, ich kann mich davon nicht ausnehmen, ja, weil ich teilweise natürlich auch gedacht habe, ach Mensch, das läuft ja hier oder da gut oder so oder so und ähm, bin da auch schon in ähm, in ja, Gespräche ähm, gekommen, die mir teilweise tatsächlich aber durchaus auch schon ähm, weitergeholfen haben, weil es einfach manchmal auch nur so ein neuer Ansatz war. Weißt du, sowas, ach, neu mal drüber nachdenken. Aber wie du sagst, ist ein Unterschied zwischen, spiele ich mich auf als jemand, der Tipps gibt und sagt, so und so geht das, oder berichte ich einfach nur authentisch aus meinem Alltag und gebe Empfehlungen, die vielleicht mir geholfen haben, wie jetzt zum Beispiel das Beispiel mit ähm, die Rückblicke von Carla mit dem Klicker einzufangen. So, ne? Das ist jetzt aber auch kein Hexenwerk. Also das ist ja ähm, durchaus auch etwas, was, wenn man sich ein bisschen mit Hundetraining beschäftigt, auch erkannt, also was was bekannt ist. Also ich würde jetzt nie eine eigene Methode entwickeln und da irgendwie, weißt du, was, weißt, was ich meine? Und da das äh, Leuten irgendwie ähm, ja ähm, zukommen lassen, als den Tipp, wie man den Wischler allein führig kriegt. Ja. Ähm, sondern meistens ist das ja etwas eben, dass ich durch die, äh, das Training bei meinem Hundetrainer gelernt habe oder eben auch lese ja sehr, sehr, sehr viele Bücher ähm, und gebe dann auch tatsächlich diese Bücher einfach als Tipp weiter und sage, ich habe das down da und da gelesen, guck mal, vielleicht hilft es ja selber zum Beispiel. Genau. Und ähm, das finde ich jetzt auch ganz
0: interessant, weil, ähm, ich sag mal so, die Angabe von Quellen ist natürlich auch ein riesen, riesengroßes Thema. Und ich denke, es ist auch ein sehr, sehr schmaler Grad ähm, zwischen, ich ähm, gebe eine Empfehlung, jetzt, wenn wir mal beim Klicker bleiben, ich gebe die Empfehlung, dass ich das mit, dass ich das mit dem Klicker erarbeitet habe. Das andere ist, eine präzise Anleitung zu geben, wie mhm. ich das zu machen habe. Ne? Dass man halt den Menschen nicht so viel Platz für, ich sage jetzt mal, für grobe Fehlinterpretationen auch lässt. Es haben halt auch viele geschrieben, zum Beispiel dass jeder sich herauspicken soll, was für ihn geeignet ist. Und das finde ich tatsächlich sehr, sehr schwierig. Denn natürlich soll das jeder tun. Und letztendlich mhm. hat jeder auch eine Verantwortung für sein eigenes Handeln. Aber dabei vergisst man manchmal, glaube ich, dann auch schnell, dass nicht jeder im gleichen Maße überhaupt dazu in der Lage ist, ähm, bei jedem Thema das auch zu tun. Weil ja. nicht jeder dasselbe Vorwissen hat, nicht jeder... Ähm, ja, mit manchen Themen überhaupt schon in Berührung gekommen ist, ne? Und das ist jetzt vielleicht bei der Erziehung ein bisschen komplexer, weil das einfach mega, mega, mega komplexes Thema ist, was halt ähm, Interaktion zwischen, zwischen Mensch und Hund äh, erfordert und da wirklich zwei Individuen ähm, einfach äh, mit im Spiel sind. Aber was anderes ist das jetzt zum Beispiel beim Thema Ernährung oder beim Thema mhm. ähm, Gesundheit. Ja. Und ähm, absolut. da ist halt auch so dieses Thema Quellen und ähm, Expertenwissen und Laienwissen und der Unterschied zwischen einer Meinung und ähm, Fakten
1: ähm, ein ja. ganz, ganz großes Thema. Und zwischen von Fakten und Anekdoten. Ne? Das ist ja auch ja, ähm, ja. Äh, ganz wichtig. Also äh, mir gerade Neuwischlerbesitzer fragen mich zum Beispiel auch irgendwie, was fütterst du oder sind deine Hündinnen kastriert und warum, wenn ja, warum und wenn nicht, warum nicht und so weiter und so fort. So, ne, das kriege ich natürlich gerade eben von Leuten, die ähm, ja Welpen oder einen Junghund haben. Und da ist es so, dass ich immer auf verschiedene Quellen verweise, die mir... Ähm, geholfen haben, nämlich eben nicht auf Anekdoten, weil der Hund vom ähm seit er gebast wird, so schön glänzendes Fell hat, sondern tatsächlich, dann schicke ich, es gibt zum Beispiel eine Seite, die finde ich ganz gut, da muss man aber dann tatsächlich auch wieder ziemlich gut Englisch können, die heißt ähm, Skeptical Veterinary, das ist, ähm, ja, eine, ich glaube, das ist ein Amerikaner, ein Veterinär, der eben ähm, alles, ähm, ja, ich sag mal, äh, wissenschaftlich aufbereitet und selbst dann halt eben auch entsprechende Links zu den ganzen Studien ähm, hat, aber ähm, ja, das ist auch ganz interessant übrigens auf diesem Skeptical Veterinary Blog, ähm, da ähm, kam nämlich eben auch dieses ja die Unterschiede zwischen Anekdoten und eben wissenschaftlich basierten Fakten. Ich meine, wir erleben das ja jetzt gerade so aktuell wie nie zuvor, dass Leute Wissenschaft, ja, ich sag mal, ähm, hinten überfallen lassen. Und sich irgendwelchen Verschwörungstheorien ähm, zuwenden. Also weißt du, was ich meine? Das ist ja ähm, tatsächlich ein Thema, das ähm, jetzt gerade, finde ich, äh, in dieser Zeit allgegenwärtig ist.
0: Ja, und dass das mal wirklich auch vielen vor Augen führt, ähm, zu was so etwas führen kann. ne mhm. ja. ähm, Das finde ich halt auch ähm, sehr, sehr wichtig. Und das Thema Quellen ist tatsächlich etwas, da hatte ich auch eine Frage, eine Umfrage <lacht> zugestellt, ob man überhaupt jemanden schon mal nach einer Quelle gefragt hat von Informationen, die er geteilt hat. Und da haben tatsächlich 68 Prozent Nein gesagt. Und ähm, das finde ich schon sehr erstaunlich, weil wie gesagt... Ähm, diese Umfrage ist natürlich mit ähm, Vorsicht zu genießen. Das ist jetzt keine wissenschaftliche Umfrage <lacht> oder sonst was. Das ist einfach eine Umfrage auf ähm, Tates and Friends äh, Instagram-Account gewesen. Das ist natürlich auch, wie wir schon gesagt haben, eine Bubble. Da befinden sich, ähm, ist kein Querschnitt durch die Gesellschaft. Aber gerade deshalb finde ich es halt besonders interessant, weil gerade in unserem Umkreis ja auch Leute sind, die sich, ähm, die manche Sachen auch mehr hinterfragen als andere, sagen wir es mal so. Und ähm, da fand ich die 68% schon nahezu ein bisschen erschreckend. Weil ähm, es auf Instagram trifft man doch leider sehr, sehr häufig darauf, dass wirklich zum Teil auch absolute Aussagen getroffen werden, dass Dinge als Fakten dargestellt werden, die keine sind und wo auch kein Fachwissen vorhanden ist. Dass Wenn man solche Dinge nicht hinterfragt, dann ist das schon ein wirklich, wirklich schwieriges Thema. Vielleicht... Ähm, Mal, um das noch ein bisschen zu erläutern, es ist ja tatsächlich so, manchmal gibt es Themen von der Kastration über Getreide im Futter oder ähm, ja eben auch zu Themen wie Qualzucht oder Erbkrankheiten und so weiter und so fort. Alles Mögliche quer durch alle Themen durch. Ähm, gibt es Themen, die sind mal populär oder nicht populär? Da merken Menschen, ah, dieses Thema erzeugt Reichweite, da möchte ich jetzt mal drüber sprechen, obwohl sie selbst gar keine Ahnung darüber haben oder von der Thematik keine Ahnung haben beziehungsweise kein Fachwissen dahinter steht. Und dann werden Informationen von anderen genommen und dann verteilt sich das immer weiter, immer weiter, immer weiter, zum Nächsten, zum Nächsten, zum Nächsten, so ein bisschen ähm, wie so eine stille Post. Und nachher sind die Informationen gar nicht mehr die, die ursprünglich eigentlich gegeben wurden, von einer seriösen Quelle, sage ich mal so. Die dargestellten Informationen sind völlig anders auf einmal. Und ähm, das ist tatsächlich ein großes Problem, wenn dieser Faden da entsprechend verloren geht und auf einmal Informationen völlig verdreht und völlig aus dem Zusammenhang gerissen werden um da mal ein Beispiel zu nennen, ein Thema, was halt auch für mich so ein großes ist, ist zum Beispiel auch das Thema Kreuzungszucht, Hybridzucht. Da wird dann von jemandem gelesen, dass zum Beispiel bei Doodles unterschiedlicher Form und Farbe gesundheitliche Thematiken relevant sind. Dann wird aber von dem Nächsten und von dem Nächsten irgendwann darauf geschlossen, Kreuzungszucht ist generell etwas Schlechtes und das ist ja zum Beispiel nicht die Wahrheit. Und das ist das so eine absolute Aussage in so einem Zusammenhang ist nicht nicht nur eine Falschinformation, sondern ähm, ja einfach fehl am Platz. Und da fragt man sich halt auch, da ist halt vor allem gerade dieses Vorhandensein von Quellen ein ganz, ganz großes. Und gerade absolute Aussagen, das ist sehr, sehr wichtig, die sollte man immer hinterfragen. Denn selten kann man wirklich absolute Aussagen wirklich vollumfänglich so treffen. Und ähm, da denke ich, ähm, braucht es noch einiges mehr an ähm, Bewusstsein für solche Informationen.
1: Ja, das sind die Typen des Internets. Ja, definitiv. Und ähm, das ist tatsächlich schwierig, ähm, da irgendwie, ja, ich sag mal, dem dem Anspruch, äh, den du hast oder den also zum Beispiel auch ich habe, dann äh, so gerecht zu werden. Also es ist, weißt du, was ich meine? Es ist wirklich ähm, schwer. Wie du schon gesagt hast, das ist wie eine stille Post. Der Letzte weiß gar nicht mehr, was der Erste wirklich gesagt hat oder vielleicht auch eben, woher es überhaupt kommt. So, ne? Also da verliert sich das dann eben in den Weiten des World Wide Webs beziehungsweise auf Instagram. Das ist ja ein Problem, wo ich ähm, auch jetzt nicht wüsste, wie man das gut, außer eben das Bewusstsein darüber zu schärfen, wie man das easy peasy in den Griff bekommt, weil sonst hätten wir keine Fake News.
0: <lacht> ja, genau. Einfach ist es nicht. Ich meine... Das ist, ist ein riesengroßes und relevantes Thema, mit dem sich viele, viele Menschen beschäftigen. Ja, aber es ist dennoch ein Thema, über das man sprechen muss. Und ich denke, das eine Thema ist halt eben, dass es wichtig ist, zu hinterfragen Informationen und auch mal nach Quellen zu fragen. Ein anderes Thema aber auch, die ähm, Seriosität und die Qualität der Quellen eben auch zu hinterfragen und sich wirklich anzuschauen. Wo kommt das Wissen her, wenn dann überhaupt eine Quelle angegeben wurde?
1: Ja, und gleichzeitig bleibt es dann aber auch Ärzte, die verschiedene... Meinungen haben und die mit verschiedenen Studien versuchen, Sachen zu belegen. Wie gesagt, das sieht man ja jetzt gerade, diese diese Pandemie ist ein ganz wunderbares Beispiel, ja, dass ähm, wenn ich sage, ja, aber Drosten hat das und das gesagt, äh, irgendjemand auf Facebook sagt, ja, aber der Arzt so und so hat dazu äh, diese wissenschaftliche Studie äh, herausgebracht und die sagt ja was ganz anderes. Ne? Also da sind wir auch nochmal so ein bisschen in einem Problem. Ähm, der eine Arzt sagt definitiv ähm, Zeckenschutz ähm, während der andere Arzt sagt, nein. Und das, wir reden beide jetzt wirklich von, von Veterinärmedizinern, ähm, der sagt, auf gar keinen Fall, das ist Nervengift, ähm, bitte nur mit Kokosöl einschmieren. So, ne? Und dann stehen diese zwei, ich sag mal, ähm, Meinungen von Leuten, denen man ja auch, oder den die, die Aussagen von Leuten, die man ja auch eben vertraut, weil es beide studierte Veterinärmediziner sind, so ein bisschen, gegenüber, beziehungsweise wenn man dann nicht noch kritischer nachfragt und nicht noch kritischer alles auseinanderklamüsert, ähm, wie hat man, also außer jetzt, wie gesagt, ich bin Nerd, ich mache das gerne, aber wie hat, ich sag mal, der normale Hundehalter da auch einfach Zeit für, sich durch unzählige Studien zu lesen und da nochmal den Link zu gehen und da nochmal zu gucken? Das ist ja auch einfach wahnsinnig zeitaufwendig. ne Und ich kann nachvollziehen, warum eben solche Informationsketten letztendlich dann aufbrechen. Wobei man da natürlich
0: dann auch sagen muss, auch ähm Ärzte, die sich hinstellen und eine Meinung vertreten, da muss man auch immer gucken, was ist wirklich Meinung und was ist tatsächlich mhm, fundiert. Ja. Ne? Und da sind wir auch wieder beim Thema Influencer, denn zum Beispiel auch Ärzte mit einer gewissen Reichweite, ob sie nun auf YouTube oder auf Instagram oder sonst wo aktiv sind, ob Trainer oder Ernährungsberater, auch hier ist entsprechend eine gewisse Verantwortung oder gerade hier ist eine gewisse Verantwortung, auch auf fundierte Informationen zurückzugreifen bzw. Quellen anzugeben. Mhm. Ja, Informationen zu prüfen, bevor man sie weitergibt, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr wichtiges Thema. Ein weiteres wichtiges Thema, ähm, mit dem wir uns auch noch ein bisschen auseinandersetzen wollen, ist das Thema Werbung. Das ist tatsächlich auch äh, ein sehr relevantes ein Thema, das viele anscheinend äh, bewegt, mhm. <lacht> ähm, wo wir direkt im Eingang schon gesagt haben, ein Petfluencer, jemand, der Leute influenzt, der sie beeinflusst, der sie inspiriert, muss nicht zwangsläufig ähm, Werbung betreiben, muss nicht zwangsläufig kooperieren mit Unternehmen, aber einige tun es und ich denke, es ist ein Thema, da sollten wir mal Offen drüber sprechen.
1: Ja, lass uns das tun.
0: Was hast du ähm, damit am Hut? Und ähm, vielleicht kannst du mal kurz erklären, wie so deine Haltung zu der Thematik ist.
1: Ja, also wie du schon gesagt hast, nicht jeder äh, mit einer größeren Reichweite ähm, macht auch Werbung. Bei mir ähm, war es so, ich habe mit Unternehmen kooperiert, weil ich deren Produkte schon kannte und absolut davon überzeugt war und gerade die ersten Unternehmen, mit denen ich kooperiert habe, das sind alles kleine Unternehmen gewesen mit einem Traum, mit einem Herzenswunsch, den ich nur allzu gerne, weil ich es auch vorher schon getan habe, ja, habe unterstützen wollen. Also es gibt ein Hundekissen, äh, von dem ich sehr großer Fan bin. Und wir waren damals vor äh, knapp fünf Jahren einer der ersten Kunden dieses Unternehmens und haben uns dieses erste Hundekissen gekauft. Es gibt auch eine Leinenmanufaktur hier in Münster. Äh, das war meine aller, aller, aller erste äh, Kooperation. Da habe ich mich wahnsinnig gefreut. Da war es sogar so, dass ich, noch bevor ich Greta hatte, war ich schon der äh, großer Fan und habe ähm, bei einer Veranstaltung hatte, die, ähm, ja, wie diesen Shop betreibt, einen kleinen Stand auf dem Turnier der Sieger. Und da war ich schon super euphorisch, weil es so eine kleine Kiste gab mit Sachen, die sie... Ähm auf Messen gezeigt hat und sowas, die reduziert waren. Und ich mir damals natürlich, es ist ja auch durchaus ähm, teilweise sehr teuer, das nicht so leisten konnte. Und dann habe ich mich wahnsinnig gefreut und habe mir da schon die Produkte mitgenommen. Und als dann, ich sag mal, zwei Jahre später äh, eine Kooperationsanfrage kam und ich eh schon Sachen hier hatte, war ich überglücklich. Und das ist halt wirklich bei ähm, vielen anderen Unternehmen so gewesen. Bei einem Unternehmen damals, das ist schon auch lange her, über drei Jahre, habe ich mich sogar selber beworben, weil ich die so toll fand. Also bei mir ist es so, dass ich ausschließlich mit ähm, Firmen oder Manufakturen kooperiere, die ähm, Tolle Produkte haben, wie gesagt, in den meisten Fällen Produkte, die ich selber vorher schon konsumiert habe, ähm, und von denen ich ein großer Fan war, die für mein Zusammenleben mit den Hunden unheimlich bereichernd sind, und ich das dann einfach gerne teile. Und ähm, ich mache ja auch Werbung für Sachen, die ich selber kaufe, zum Beispiel, ja. Ja, und irgendwann hat sich das natürlich so ein bisschen verselbstständigt, dann kamen natürlich mehr und mehr, also je größer man wird, desto, ähm, ja, Höher wird auch die Anzahl an Kooperationsanfragen. Und wenn man sich meinen Kanal mal so ansieht, ähm, ist es so, dass ich tatsächlich fast immer mit den gleichen Firmen kooperiere über schon eben eine sehr, sehr, sehr lange Zeit. Und dass ich halt ausschließlich, ähm, ja, Produkte bewerbe, mit denen ich selbst glücklich bin und die ich mir jederzeit immer wieder selbst kaufen würde. Ja, bis jetzt habe ich noch nie negatives Feedback bekommen. So nach dem Motto Mensch, Jessie, was hast du denn da in die Kamera gehalten? Es hat bei uns irgendwie gar nicht funktioniert, sondern im Gegenteil. Im Gegenteil, ich bekomme ganz, ganz, ganz viele tolle und liebe Nachrichten von Leuten, die sich bedanken, weil sie endlich ich weiß nicht, einen passenden Pullover gefunden haben oder ein Geschirr, das endlich sitzt oder der Hund durchschläft, äh, weil er jetzt in seiner Kuschelhöhle liegt. Ähm, und das ähm, freut mich natürlich umso mehr und das zeigt mir auch, dass ich irgendwie auf einem guten und einem richtigen Weg bin. Und ähm, Werbung ist aber für mich nicht, wie sagt man, ähm, also darum dreht sich ja mein Kanal nicht. ja Also ich freue mich, wenn es tolle Unternehmen gibt, äh, die mit mir zusammenarbeiten möchten, aber das ist ja jetzt nichts, von dem mein Kanal irgendwie oder was es bedarf, damit ich äh, meinen Kanal führe. Und wenn ich sage, nee, jetzt will aber keiner mehr mit mir kooperieren, jetzt habe ich keine Lust mehr oder so. Weißt du, was ich meine?
0: Mhm. Bevor ich jetzt noch ein bisschen mehr
1: so auf ähm, Werbung und Marketing und Reichweite
0: eingehe, mhm. direkt eine Frage. Du sagst, du bekommst ähm, viele Nachrichten, die hauptsächlich positiv sind. Und unsere Umfrage ist rausgekommen, dass viele sich von Werbung auf Instagram zunehmend gestört fühlen mhm. und ähm, dass da auch so eine gewisse Negativi ja, Negativität gegenüber so ein bisschen herrscht. Das habe ich zumindest den Eindruck gewonnen, weil nahezu 80 Prozent der Leute da gesagt haben, sie fühlen sich schon ein wenig gestört. Was, wie würdest du reagieren, wenn dir jemand ähm, negative Kritik äh, zukommen lässt?
1: Dann... Also es kommt natürlich dann immer auf die auf die Kritik an, ja, so die wie sie formuliert Weise. und ja. genau auf die Art und Weise und ähm, ob ich dann tatsächlich sage, ach Mensch, ähm, vielleicht weiß ich nicht. Stimmt es ja sogar oder so? Also, keine Ahnung. Ich kann zum Beispiel, äh, einmal, ich habe einmal eine, ähm, eine Kooperation gehabt, da habe ich tatsächlich ähm, einen Fehler gemacht. Also, ich habe ähm, ein wichtiges Wort vergessen in meiner äh, kleinen Story, das aber für dieses Produkt essentiell war. Und dann hat mich ein Follower oder ein Followerin hat mich angeschrieben, hat gesagt, mm, Jesse, das ist aber nicht so ganz richtig, denn so und so sieht das aus. Und dann habe ich gesagt, oh, yo, und habe sofort mein ähm, Fehler korrigiert, zum Beispiel. Ne? Also das ist halt was, ähm, jetzt wie gesagt, auf dieses eine ähm, Produkt bezogen, der Teufel liegt im Detail und ich bin ja auch nicht unfehlbar, aber sollte mir jetzt jemand sagen, das ist in letzter Zeit zu viel oder sowas, so nämlich dieser Sache annehmen und dann tatsächlich gucken, okay, wie war das, wenn es denn dann tatsächlich für mich in irgendeiner Weise berechtigt ist. Ähm, natürlich ist es so, manchmal fallen einige Kooperationen, ich sag mal, relativ schnell hintereinander. Da kann man den Eindruck gewinnen, dass in den letzten zwei Wochen, keine Ahnung, drei Unboxings stattgefunden haben. Aber das ist dann nun mal so. Und ich glaube, jeder, der mir länger folgt, weiß, dass das nicht, ähm, ich sag mal, üblich für mich ist. Ne? Also es kommt, wie gesagt, einfach immer auf die Kritik an. Ähm, und ich kann da ganz rational und neutral mit umgehen und ähm, ja würde gucken ob ich da denn vielleicht dann was anders machen kann wenn ich dann auch das gefühl hätte die person hätte recht mm. letztendlich
0: ähm, Werbung und äh, Marketing auf Instagram muss man letztendlich sagen, ist ja letztendlich da wäre dann nutzen Unternehmen letztendlich deine Reichweite dafür ihre Produkte. Zu verbreiten. Wenn wir das jetzt mal so, so grob mhm. äh, formulieren, ähm, so funktioniert es letztendlich. Das heißt, du, gibst dein, oder du verkaufst deine Reichweite letztendlich für ein Produkt. Wir haben jetzt schon ein bisschen über Authentizität gesprochen und dass dir das wichtig ist. Ähm, aber wieso überhaupt Werbung? Wieso hast du das für dich äh, in Betracht gezogen, das überhaupt zu machen?
1: Weil ich tatsächlich absolut hinter den Produkten stehe. Und weil ich weil das auch Produkte sind, die ich in meinem Freundeskreis oder, ich sag mal ganz blöd, dann eben ähm, auf der Hundewiese, wenn jemand fragt, ach Mensch, was ist das denn hier für ein tolles Set? Dann sage ich, oh, das ist super praktisch, das ist Biotane. Das ist nämlich total, das kann man abwischen und das ist großneutral und so weiter und so fort, bla bla. Also weil ich wirklich völlig hinter den Produkten stehe. Und wenn ich das Gefühl habe, dass ich mit einem Produkt, das jemand anders einen ähm, wunderbaren Nutzen davon hat. Ähm, entweder weil es tatsächlich, ähm, also es gibt ja ganz viele verschiedene Produkte, ähm, die ich dann zeige, aber weil ich wirklich das Gefühl habe, ähm, das ist was Tolles und ich glaube, dass wenn sich äh, jemand das auch anschaffen möchte, dass der sehr glücklich damit wird, weil ich eben glücklich damit bin, weißt du, ich bin mega glücklich damit und das ist ja, als wenn du was hast, das ist wie, wenn man in einem richtig guten Restaurant war und eine richtig gute Pizza gegessen hat, dann sage ich so, oh mein Gott, du musst in dieses Restaurant gehen, die Pizza, mega gut, ja, und Genauso handhabe ich das mit den Produkten, die ich zeige. Ich bin zu 100% davon überzeugt und genauso, wie ich es meiner besten Freundin und ihrem Hund empfehlen würde, empfehle ich sozusagen meinen Followern, weil ich das Gefühl habe, vielleicht kann dieses Produkt für sie ein Mehrwert sein, selbst selbst in Anführungsstrichen, ähm, wenn sie sich einfach daran erfreuen, weil es besonders schön ist. Ich freue mich zum Beispiel, ich, ich habe ein neues Line-Set bekommen und ich bin... Ich konnte abends schon nicht erwarten, morgens mit dem Hund rauszugehen, weil ich das dann wieder benutzen konnte. <lacht> und also ich bin dann wirklich, ich, ich freue mich dann wirklich so arg. Ich selbst habe äh, keinen Schuh und keinen Taschentick und kein, also nichts, wo ich sag mal, meine Sammelleidenschaft ähm, ausleben könnte. Und die lebe ich dann ein bisschen ähm, an, an den Hunden aus und, und freue mich eben über. Ähm, über tolle Produkte, die unseren Alltag bereichern und wo ich mir vielleicht vorstellen könnte, dass es das auch den Alltag von anderen bereichern könnte. Natürlich könnte man jetzt dann auch die Frage angeben, wieso
0: sich bezahlen lassen denn dafür und wieso nicht die Produkte mm. empfehlen, die du dir selbst kaufst. So, Das kann man jetzt natürlich fragen. Ähm, natürlich, muss man zu sagen, du, äh, gehe ich jetzt zumindest mal davon aus, du kannst dir mit dem, was du davon einnimmst, äh, nicht dein Leben finanzieren. <lacht> Nein.
1: <lacht> also, ähm, ich werde seit sehr kurzer Zeit erst bezahlt, beziehungsweise ich habe ähm, mich entschlossen, erst vor sehr kurzer Zeit, ähm, wahrscheinlich für andere jetzt total unfassbar, ähm, aber ähm, ja überhaupt ähm, Bezahlungen einzugehen, wie gesagt, vorher war es so, dass mir ähm, die Kooperationspartner das Produkt zur Verfügung gestellt haben, ich das testen konnte und dann eben gesagt habe, so, yo super. Oder wie gesagt, in den meisten Fällen kannte ich die Produkte alle selber schon. Und ähm, dann ist es halt so, dass, ich habe das ja am Eingang schon mal ganz kurz erwähnt, ähm, der Account ist natürlich eben auch Arbeit. So, das ist eine Leidenschaft und ein Hobby, aber trotzdem ist es eben auch ähm, Arbeit. Und wenn dann ein Unternehmen jetzt sagt, boah Mensch, Jesse, das finden so toll, was du machst, und hier ist ein Produkt, und ich sage so, boah Mensch, Leute, tolles Produkt. Aber eben, wie du schon gesagt hast, du hast gesagt, die Kooperationspartner kaufen meine Reichweite, denn es ist ja so, ich stelle zum Beispiel ein Produkt vor und ich bekomme unzählige Rückfragen häufig dazu, ja, und ich mache dann nochmal, das mache ich tatsächlich, ja, also gerade zum Beispiel jetzt, ich sag mal, ein Hundemantel, ja, und dann sagt sie, ah, oh, wie sitzt ihr denn so und so und kannst du bla, und dann mache ich Videos für die Leute ganz privat und sage, guck mal, hier und so und da ist das und tralala, aber ich habe auch noch den, wie wäre es denn so, das heißt, ich bin tatsächlich fast in so einer Art, Beraterfunktion äh, tätig und nehme mir viel Zeit dafür, ähm, weil ich eben auch weiß, dass äh, die Produkte, die ich äh, teilweise zeige, eben auch nicht kostengünstig sind und mir es wirklich wichtig ist, dass die Leute äh, im Endeffekt auch zufrieden sind. Das heißt, da ist halt ja so viel mehr als, ich kriege ein Produkt, mache ein Foto und poste das, sondern es ist eben der ganze Aufwand ähm, drumherum und wenn dann ein Unternehmen ähm, eben sagt oder ich dann halt eben sage, okay, das ist ein solcher Zeit-Arbeitsaufwand, da bedarf es eben noch einer Vergütung und zusätzlich ist es so, dass ich jedes Produkt, das ich bekomme, versteuern muss. Das heißt, ich müsste am Endeffekt, wenn ich nicht auch noch, ich sag mal, eine, eine andere Vergütung bekäme, auf das Produkt am Ende auch noch zusätzlich Steuern zahlen sozusagen. Und äh, deswegen ist es so, aber wie gesagt, das mache ich auch erst seit kurzem, weil bevor also vorher habe ich das immer so gehandhabt, weil ich eben schon alleine mit dem Produkt überglücklich war. Ja, Also da habe ich schon gedacht, oh mein Gott, äh, ich wäre nie auf die Idee gekommen, mich bezahlen zu lassen. Und ich habe mich auch ganz lange, das heißt dagegen, gesträubt, aber ach, ich hatte so ein bisschen ähm, Angst, dass es dann eben tatsächlich nämlich so ein Arbeitsgedanke dahinter ist, was ich nicht wollte, weil es ist meine Leidenschaft und es ist mein Hobby. Und ich hatte Angst, dass wenn Geld im Spiel ist, dass es dann doch so ein bisschen auf so eine, dass es so eine Professionalität gewinnt und dass es vielleicht doch in Richtung Arbeit geht, dass es vielleicht auch in gewisser Weise einen Druck erzeugt. Und das wollte ich nicht. Ähm, aber letztendlich ähm, habe ich dann doch gedacht, dass eben dieser dieser Arbeitsaufwand, also ich glaube, man will nicht wissen, wie viel Zeit ich ähm, auf Instagram verbringe tagtäglich, ähm, war dann doch so hoch, dass ich gesagt habe, okay, kann ich einfach nicht mehr anders leisten, sage ich mal so. Ja. Okay. ja, das ist verständlich.
0: Du sagst es gerade selbst. Mit der Kommerzialisierung, sage ich mal so, Also hattest du selbst die Befürchtung, ähm, dass da Druck entsteht. Aber wie sieht es auch aus mit der Authentizität? Das ist halt auch so ein Punkt, den haben viele genannt. Sie haben das Gefühl, dass der kommerzielle Gedanke bei vielen immer mehr deren eigene Meinung dominiert und dass sie selbst sehr verunsichert damit sind, was ist jetzt wirklich, was wird wirklich empfohlen oder was wird einfach nur präsentiert, ja, weil da Geld fließt, mal ganz grob gesagt.
1: Ja, ja ich verstehe das total, klar, ähm, dass man da verunsichert ist, auf jeden Fall. Ich kann ja jetzt immer nur von mir sprechen. Also, das ist ja jetzt ähm, etwas, ich kann nicht für andere Accounts sprechen. Ja? Und ähm, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich mehr Anfragen ablehne, als ich annehme, alleine schon, weil mein Account eben kein Werbeaccount ist und ich bin, muss man einfach mal so sagen, fast tagtäglich dabei, Anfragen, die ich bekomme, einfach weil ich auch keine Kapazität habe, selbst wenn ich das Produkt gut finden würde, keine Kapazität habe, das unterzubringen und dann mache ich es einfach nicht und die Frage mit der Authentizität, die stellt sich natürlich immer, immer, immer wieder, ähm, da wird dann häufig gesagt so, ja, wieso das, keine Ahnung, tausendste Lineset, ähm, bei mir ist es immer so, dass ich würde nie, und das habe ich auch nie gesagt, das ist das beste Produkt, ja, also das würde mir gar nicht in den Sinn kommen, weil ich habe nicht alle Produkte dieser Welt getestet, also kann ich nicht sagen, ob es das beste Produkt und das beste Line-Set ist, aber wie ich schon gesagt habe, ich glaube, authentisch ist immer das, was man eben selbst ehrlich rüberbringt und ja, ich habe sehr viele Lions-Sets, weil die mich glücklich machen. Die hängen alle bei mir an der Wohnzimmertür, dass ich von der Couch abends darauf äh, gucken kann und mich daran erfreuen kann. Und ich freue mich, ähm, jeden Tag die Qual der Wahl zu haben, welches Set ich nehme. Ich freue mich darüber, ich sag mal, ähm, mich in Anführungsstrichen im Partnerlook mit den Hunden irgendwie anzuziehen. Ja, die Hunde haben zum Beispiel auch viel Mäntel, das hat aber wie gesagt eben auch den Grund bei ähm, Greta mit der HD und ähm, es macht mir einfach Spaß. Ich habe einfach unheimlich viel Freude daran und ich glaube, wenn man das authentisch rüberbringt und das eben, also dieses diese Ehrlichkeit, äh, dann ist das auch okay, dass man das dräufzigste Lineset hat. Ähm, man muss es ja nicht nachkaufen, weißt du, was ich meine? Und ich habe deine Frage schon wieder vergessen, ehrlich <lacht> gesagt. <weil> ich wieder <lacht> Ach ja, unauthentische Werbung, genau. Und ähm, es ähm, täte mir natürlich leid, wenn jemand bei meinem Account den Eindruck bekäme, ich würde das machen, weil ich weil ich dafür bezahlt werde. Weil das ist halt wirklich... Nein, also im Endeffekt ist es so, dass ich eben ja, wie du schon eingangs gesagt hast, sicherlich <lacht> nicht viel Geld damit verdiene. Und äh, dass es eine, eine Leidenschaft ist, wenn andere, ähm, oder wenn, wenn wenn Leute das Gefühl haben, bei anderen Accounts, dass es eben nicht mehr so ist, dass Werbung überwiegt, dass sie das Gefühl haben, ähm, dass es nicht mehr ähm, ehrlich und authentisch ist, dann glaube ich, ja, muss man sich überlegen, ob es noch einen Sinn hat oder ob es noch Freude bringt, diesem Kanal dann zu folgen. Ich habe das tatsächlich auch ein einziges Mal, habe ich mich dazu entschlossen, einem Kanal zu entfolgen, weil es mich genervt hat. Also auch ich bin ja davon nicht ausgenommen. Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage
0: gewesen. Ähm, wie siehst du das eigentlich selbst? Also ich jetzt für mich, mir fällt das tatsächlich auch auf. Ich sag mal, das haben auch viele genannt, so eine gewisse Omnipräsenz bestimmter Produkte zum Beispiel oder eben auch einzelner Kanäle, die die wirklich sehr, sehr, sehr viel Werbung machen, wo man sich dann auch manchmal fragt, ich sehe eigentlich nur noch Werbung, ist das mhm. auch etwas, was du selbst auch wahrnimmst und auch so siehst, dass das, ein, dass das ich will jetzt gar nicht sagen Problem, weil ähm, Problem ist es denn ja nur, wenn es letztendlich ähm, negative Konsequenzen hat, da können wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, was negative Konsequenzen haben könnte, aber ähm, fällt dir das auch auf?
1: Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, also ähm, ich bin selber mal einem Account entfolgt, weil ich einfach gedacht habe, auch nö. <lacht> also das ähm, ist jetzt irgendwie fast nur noch Werbung und ich sehe für mich ähm, keinen Mehrwert mehr, den ich aus diesem Account ziehen kann. Also mir ist so ein bisschen die Freude einfach verloren gegangen. Und dann ziehe ich aber meine Konsequenz daraus. Ja, und dann ist das auch okay. Und dann gucke ich vielleicht noch mal ein halbes Jahr später und sage, ach Mensch, das hat sich jetzt geändert oder es ist immer noch so. Ähm, und da muss ich ganz ehrlich sagen, ist das Thema so ein bisschen für mich abgehakt, dass es ähm, Produkte gibt, die manchmal ein bisschen omnipräsent sind. Das hat natürlich dann viel mit der Marketingstrategie des Unternehmens zu tun. So, ne? Also, ähm, wenn die dann sagen, okay, Produkt XY muss von den 15 Followern am gleichen Tag ähm, jetzt irgendwie, ähm, ja, gepostet werden, dann ist das natürlich etwas, wo ich im Endeffekt denke, das Unternehmen tut sich damit vielleicht keinen Gefallen. Ich hab, ähm, arbeite nicht mit Firmen zusammen, die mir sagen, du musst das jetzt an Tag XY posten, beziehungsweise die mir keinen Spielraum lassen oder die mir vorgeben, was ich wie zu tun habe. Da würde ich schon von Anfang an sagen, okay, liebe Leute, nicht etwas, mit dem ich d'accord bin, dann kommen wir halt nicht zusammen. so ne Also ich arbeite, das muss ja auch immer zwischenmenschlich passen, so zwischen Kooperationspartner und Unternehmen und wenn es das schon nicht tut, und es da keine Basis gibt, dann ähm, kommt man da nicht zusammen und bisher, wie gesagt, habe ich tatsächlich zu einigen Kooperationspartnern sogar ein wirklich freundschaftliches Verhältnis entwickelt und das ist mir auch ähm, wichtig, aber dass es eben Unternehmen gibt, die, ich sag mal, manchmal eine fast schon ich glaube, aggressiv ist nicht das richtige Wort, den ich zusammen habe, aber durchaus schon sehr ihr Produkt ähm, gut platziert wissen wollen, im Endeffekt glaube ich, man, die schneiden sich damit ins eigene Fleisch. Was hm. mich in dem Zusammenhang wirklich noch interessiert, also ich meine, wir reden ja auch hier von, ich sag mal, von
0: einer kleinen Nische und da kann es halt auch schnell mal passieren, dass man viele Leute in der Bubble hat, die gleichzeitig dasselbe Produkt ungefähr, ich sage mhm. jetzt nicht zum selben Tag, aber ähm, in einem selben Zeitraum bewerben, sodass das omnipräsent tatsächlich ist und ähm, zum Beispiel reden wir von von einer bestimmten Klamottenmarke zum Beispiel, dass auf einmal das vorkommt, als würden das alle bewerben und mm. ähm, wenn du jetzt selbst Kooperationspartner von jemandem so bist, wie, wie nimmst du das so wahr, wenn das halt so ist äh, wenn diese Omnipräsenz äh, so da ist und letztendlich auch nicht mehr so eine gewisse Exklusivität, weißt du, wenn man halt, ähm, ja. wie, wie gehst du damit um und wie
1: wertest du das für dich selbst? Das ist schwierig ich ähm, würde, glaube ich, dann überlegen, also eine Exklusivität, wenn auch andere Leute ähm, das Produkt gut finden und auch das bewerben. Und wenn ich dahinter stehe, kann es ja eigentlich in Anführungsstrichen nur in meinem Interesse sein, dass, weil ich sage, ja Mensch, das Produkt ist gut. Und wenn jetzt, keine Ahnung, Account XY das Produkt jetzt auch zeigt, dann sehen das vielleicht noch mehr und macht, das macht dann noch mehr Menschen glücklich. Aber gleichzeitig verstehe ich eben diese Omnipräsenz, Exklusivität, oh, schwierig. Ja, es ist Hab tatsächlich ich, äh, ein schwieriges Thema, ja.
0: ähm, weil letztendlich ist es, glaube ich, auch das, was viele teilweise manchmal negativ bewerten, dass ähm, es so vorkommt, als wäre das so beliebig. Weißt du, was ich meine? Ja, ja ich weiß, was du meinst. Als wäre es beliebig ja. und als würde da jemand zum Beispiel tausend Anfragen rausschicken und alle mm. dann sagen, okay, ich mache mit und auf einmal ist das Produkt überall und dann wirkt das eben so, als wäre es nicht mehr authentisch, wie das Produkt ja, dargestellt ja, ja, wird. Ja,
1: ich weiß, was du meinst. Ich Total, total. Wie gesagt, ich bin ja selber in meiner Bubble. <lacht> so ne? Und das heißt, ich weiß zum Beispiel von anderen Produkten, also von Produkten, die ich bewerbe, dass das auch andere bewerben, aber da habe ich jetzt nie das Gefühl... Als ich sehe die dann ja selber in meinem Feed, als fände ich das störend oder nervig, aber ich kann verstehen, dass andere das eben so empfinden. Also ich weiß genau, was du meinst. Ähm ich, ich selbst folge aber eben nur Leuten, bei denen ich auch weiß, dass das authentisch ist. Weißt du, was ich meine? Das heißt, selbst wenn ich dann wenn das dann passieren sollte und ich keine Ahnung, ein Futter oder eine, ähm, eine Klamottenmarke relativ häufig in meinem Feed auftaucht, dann glaube ich aber, weil deswegen folge ich ja den Leuten, trotzdem, vielleicht bin ich dann auch zu naiv, keine Ahnung, ähm, aber dass sie das halt wirklich toll finden. so ne Und ähm, dass es von denen eben auch authentisch ist. Ja, und da werden wir dann wieder
0: definitiv beim Thema Vertrauen und ähm, ja, auch letztendlich wieder beim Thema Verantwortung. Und ja. da schließt sich dann auch so der Kreis. Aber ich denke, was im, beim Thema Kooperation auch noch wichtig ist, weil ich gemerkt habe, das scheint vielen sehr, sehr wichtig zu sein. Ähm, das sind, ähm, ich sag mal so... Äh, Themen mit negativen Folgen, sage ich mal. Ein großes Thema ist zum Beispiel Sicherheit. Ähm, ich schätze mhm. mal, dass da vor allem auch Lein-Halsbänder auch gemeint sind, unter anderem, die äh, nicht sonderlich stabil sind. So stelle ich mir das vor, ja. wenn da von Sicherheit gesprochen wird. Aber auf der anderen Seite eben auch, glaube ich, ein riesengroßes Thema ist auch das Thema Nahrungsergänzung und Futterwerbung, wo viele sich halt die Frage stellen oder wo auch häufig kritisiert wird, dass sich mit den Thematiken dahinter zu wenig auseinandergesetzt wird und dass äh, Sachen empfohlen werden, obwohl man selbst gar keine Ahnung davon hat, ob etwas eventuell sogar negative Folgen ähm, auf einen Hund haben könnte, insbesondere dann, wenn es halt ohne irgendwelchen
1: Kontext empfohlen wird. Ja, das ist ganz, ganz, ganz schwierig. Ich stimme dir ähm, da absolut zu. Ich glaube, es kommt dann immer darauf an, wer macht die Werbung und wie was heißt rechtfertigt, aber wie erklärt man, dass man jetzt zum Beispiel ein Nahrungsergänzungsprodukt benutzt oder dass man ähm, jetzt eine gewisse Futtersorte füttert. Ähm, also bei Greta ist es ja so, eben durch ihre HD und, und die Probleme, die sie mit den Gelenken hat, bekommt sie zum Beispiel, ich sag mal jetzt, Grünlippenmuschel und Kollagen und Teufelskralle als Unterstützung. Und das kann ich, ähm, weil ich eben im Diskurs mit meinem Tierarzt und meiner Physiotherapeutin beschlossen habe, ihr das zu geben, so auch weitertragen. Natürlich macht mich das immer noch nicht zur Nahrungsexpertin, ähm, aber mir ist es eben tatsächlich auch wichtig, wenn ich dann sowas sage, dass ich selber das auch schon eine Zeit lang getestet habe. Zum Beispiel bei Futter ist es immer so, dass ich das Futter vorher selbst käuflich erwerbe und ausgiebig teste und erst dann, wenn dann eine Anfrage von entsprechender Stelle kam, eine Kooperation eingehen würde. Und wie gesagt, bei uns hat das dann immer, also gerade bei bei Futter, ich habe, glaube ich, zweimal, dreimal in fünf Jahren Werbung für Futter gemacht und es hatte immer seine Gründe und ich war immer sehr zufrieden damit und ähm, bekomme auch dann positives Feedback beziehungsweise ja, ich stehe, ich stehe da halt voll hinter und wenn ich jetzt Monat das getestet habe und ich habe das Gefühl, ähm, meine Hunde sind gesund und glücklich und ähm, <lacht> meckern hier im Hintergrund, weil sie das Wort Futter gehört haben. Das war jetzt ein bisschen blöd. <lacht> ähm, aber ähm, ja, dann ist es etwas, wo ich dann durchaus schon sagen kann, wenn ich mich natürlich auch entsprechend mit den Inhaltsstoffen auseinandergesetzt habe und sowas in dem Rahmen meiner Möglichkeiten. Ich finde das gut, ähm, dann ist es etwas, was ich dann halt auch eben, ja, gerade auch aktiv bewerbe. Ähm, aber trotzdem ist gerade eben Futter ähm, ein sehr sensibles Thema und ich sage halt auch immer, das ist halt, für, es geht ja um meine Hunde. Weißt du, also das ist ja, bleiben wir mal beim Thema gerade mit der Pizza. Ich kann sagen, das finde ich ist die allerbeste Pizza, die ich je gegessen habe, aber du könntest sagen, oh Mensch, Jesse, sorry. Aber so toll ist die mhm. nicht. ne Also da ist es auch zum Beispiel wieder, ich kann das jetzt nur für meine Hunde feststellen. so ähm, Dass eben es ja. Ja, hilft, dass es denen gut schmeckt, dass die gesund sind. Ähm, aber ich habe jetzt auch eben, das sage ich auch immer dazu, keine Hunde, die sonst derweil, etwaige andere Probleme hatten, wo man mm. darauf achten müsste, wie Allergien oder Unverträglichkeiten. Also ne, ja.
0: Und da sind wir natürlich wieder beim Thema äh, Meinung, Erfahrung und ähm, ja, Expertenwissen, sage ich jetzt mal so, im, mm. im, im Vergleich, ähm, weil das da ergibt sich natürlich auch sehr häufig beim Thema Futter und auch gerade Nahrungsergänzungsprodukte. Ähm, ja, ich sage jetzt mal ein Dilemma und häufig auch das Verbreiten von Fehlinformationen ähm, ja, für Marketing letztendlich, wo halt mhm. ähm, es auch so aus dem Zusammenhang gerissen wird und eben halt nicht ähm, differenziert erklärt wird, für welche Zwecke ein Produkt sinnvoll wäre und für welche nicht und auch nicht immer eindeutig. Auch einfach, weil, sagen wir mal so, wenn jemand Werbung macht, ähm, wie jetzt auch du zum Beispiel, du bist ja kein Ernährungsexperte und mhm. ähm, kannst dementsprechend keine äh, kompetenten Informationen ähm, zu ich sag erstmal, du machst ja keine Werbung großartig für irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel, aber wenn dem so wäre, könntest du ähm, könntest du keine großen Hintergrundinformationen geben und die denn vielleicht jemand bräuchte mit einem Hund, der eine gewisse Problematik zum Beispiel hat. Und, ja, das ähm, stimmt. Das ist natürlich ja. dann auch, ähm, ich sag mal, wir waren... Deswegen mache ich es nicht. Genau, genau. Aber <lacht> ja. es kommt dennoch äh, sehr, sehr häufig vor, dass gewisse Produkte ja. halt eben ohne Kontext ähm, empfohlen werden. Und das ja. kann natürlich ähm, zu Problemen führen.
1: Definitiv. Wenn ich das mal tun sollte, kann man sich sehr sicher sein, dass ich auch die allerletzte Studie <lacht> dazu äh, gelesen habe. Also dass, ähm, ja, es gab zum Beispiel eine Anfrage mal für ein Produkt für für mich, ähm, auch so eine Art Nahrungsergänzungsmittel und ähm, ich habe dann sehr viel recherchiert und ähm, alle Studien gelesen, die ich in die Finger kriegen konnte und habe letztendlich mich dann ähm, dazu entschieden, diese Anfrage abzulehnen, einfach weil ich der Meinung war, dass man zu diesem Produkt noch nicht eine wissenschaftliche Aussage treffen konnte, dass das wirklich funktioniert. Und deswegen war für mich klar, mache ich nicht so. Also ich bin tatsächlich wirklich, man kann, also wenn ich Kooperation eingehe, dann, versuch, dann bemühe ich mich nach bestem Wissen und Gewissen, alles darüber herauszufinden, was ich darüber herausfinden kann. Sowohl im praktischen Test als eben auch theoretisch. Dass das nicht ähm, alle machen, ähm, ist, ja, gut, ich bin halt ein Nerd. <lacht>
0: Ja, und ich glaube, das ist halt auch ein Problem, weil, ähm, also nicht, das ist kein Problem, dass du ein Nerd bist <lacht> und dass du dich <lacht> intensiv mit den Themen auseinandersetzt, aber das ist leider keine Selbstverständlichkeit. Und ich glaube halt, das ist halt auch so ein wichtiger Punkt, ähm, wo wir halt, wie gesagt, wieder bei der Verantwortung sind, wo sich in meinen Augen definitiv ähm, mehr mit auseinandergesetzt werden muss, für was mache ich eigentlich Werbung? Was ist das eigentlich? Vielleicht ein bisschen vorher drüber informieren und auch... Ähm, wenn man sich denn dazu entscheidet, etwas zu bewerben, ähm, auch einen Kontext dazu gibt. Ja, und ganz, ganz wichtig auch eben, wie bei allen Sachen letztendlich, ähm, so sehe ich das zumindest, ja ehrlich mit der Thematik ja. umgeht und nicht Sachen einfach nur bewirbt, weil es Geld dafür gibt oder weil es das Produkt einfach umsonst gibt. Das reicht ja vielleicht dem einen oder anderen auch schon aus, äh, Sachen umsonst zu bekommen, um sie dann du, ich zu glaube, präsentieren.
1: Ja, im Endeffekt, ähm würde sich ein Kanal, wenn er tatsächlich komplett ungefiltert alles nur noch zeigen würde, das tut einem Kanal ja selbst nicht gut. Ich meine, was habe ich davon, wenn ich jetzt denke, oh toll, jetzt habe ich ganz viele Sachen, aber die Leute sagen, Mensch, Jessie, leider können wir dir nicht, nicht mehr vertrauen, weil du gefühlt irgendwie <lacht> jeden Schrott in die Kamera hältst. Und das ist ja halt auch im Endeffekt gar nicht im Sinne des Erfinders so. Ne? Also ich, ja. Ich glaube, das wäre halt einfach tatsächlich auch strategisch eine ziemlich dumme Idee. Ähm, und ja, wie gesagt, also ich kann ja nur aus meinem Fall sprechen. Einmal, als ich das Gefühl hatte, ein Account macht das zu exzessiv, habe ich die Konsequenzen gezogen, habe gesagt, nö, keine Lust mehr drauf. Ne? Ja, es ist auch definitiv ein schwieriges
0: Thema, weil, ähm, wie gesagt, wir haben darüber gesprochen, Informationen werden gegeben, es wird werden Informationen aus dem Alltag geteilt, es herrscht eine gewisse Sympathie. Dadurch ist auch ein gewisser Grad an Vertrauen vorhanden und nicht jeder ist super skeptisch und ähm, glaubt dann halt auch gerne alles, was diese Person einem wiedergibt. Und das ist tatsächlich, ich sag mal so, so ein kleines Dilemma, ähm, was halt wie gesagt auch schnell missbraucht werden kann. Und das Thema Werbung ist dabei auch wirklich ein großes Thema. Was ich zum Schluss unserer Podcast-Folge äh, noch einmal kurz ansprechen möchte, ist tatsächlich, wir haben ja jetzt äh, viel auch über Probleme und über, ich sage jetzt mal, Dilemma zum Thema Petfluencer gesprochen. Aber wir wollten ja auch über Chancen sprechen und das haben wir ja auch schon einigermaßen angesprochen. Also wenn es vor allem auch darum geht, dass man informieren kann, dass man seine Reichweite nutzen kann dafür, um äh, Rassebilder äh, aufzuzeigen. Ein anderes Thema ist dabei auch ähm, gewisse, ich nenne es jetzt mal grob, heikle Themen, Beispiel Qualzucht, Beispiel Tierzucht, Beispiel Listenhunde und so weiter und so fort, ähm, anzusprechen und auch mal seine Meinung offen zu äußern. Dass das tatsächlich ein Thema ist, da war ich tatsächlich ein bisschen überrascht Und auch ein wenig traurig, würde ich sagen, als ich mal so unsere Umfrage ausgewertet habe. Da haben tatsächlich deutlich über die Hälfte gesagt, dass sie solche Themen nicht ansprechen. Darüber bin ich jetzt nicht traurig, weil das kann jeder machen, wie er möchte. Ich war halt nur traurig darüber, dass sehr, sehr viele gesagt hatten, sie trauen sich nicht, diese Themen anzusprechen, weil sie Angst davor haben, einem Shitstorm entgegen zu Brüllen, sage ich jetzt mal so. Also diesen Shitstorm auf sich zu ziehen und ähm, deshalb lieber ihre Meinung für sich behalten. Und das fand ich tatsächlich doch ziemlich traurig, ähm, was letztendlich mich auch so darauf ähm, schließen lässt, dass äh, Instagram bzw. die sozialen Medien ein Ort sind, an dem man Angst hat vor der Reaktion anderer Menschen.
1: Schade, dass solche Gründe eben, weil es dann keinen neutralen Austausch gibt, sondern weil man da ja schon oft in Erwartung des Shitstorms äh, in eines Themas ist, man dann sagt Uff, lieber nicht. Ne? Und das ist natürlich da wieder auch Tücken des Internets. Ja? Jeder kann äh, ungefiltert irgendwie sagen, was er will und das eben dann tatsächlich auch so, dass es vielleicht dann die andere Seite massiv verletzt oder verunsichert. Und ähm, ja, schwierig, super, super schwierig. Wir haben sehr viele schwierige Themen.
0: Ja, es ist. Es ist und ja, ich denke, das war allen bewusst, dass das Thema nicht äh, das Einfachste ist und hier Friede, Freude, Eierkuchen, sondern natürlich, das sind, das sind Themen, mhm. über die man mehr sprechen muss. Sicherlich auch vor allem auch über unseren Podcast hinaus also wir sind da sind es sicherlich auch äh, genug Menschen die nicht mit uns so einer Meinung sind oder ich glaube wir sind selbst uns auch nicht einer Meinung bei einigen Themen das ist mhm. ist auch einfach so und das ist auch in Ordnung das Wichtige ist einfach dass da so ein dass ein Diskurs auch einfach besteht und dass man selbst über Dinge nachdenkt und ähm, da auch was verändert ja bei dem Thema heikle Themen da bin ich tatsächlich ja wie gesagt nicht traurig dass die Menschen oder dass ähm, Menschen, die sich im Internet bewegen, jetzt bei, bei uns Beispiel in der Hundewelt bewegen, dass die Themen nicht ansprechen, sondern mhm. halt, wenn das halt wirklich eigentlich das Bedürfnis so groß ist, das eigentlich ja. zu tun, aber sich dann nicht getraut wird, weil man so Angst ja. vor so Hass hat, das, 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 das macht es ist wirklich schon ein bisschen gruselig nahezu. Oder?
1: Genau, was sagt das über unsere Gesellschaft? Das ist genau. ja ein gesellschaftliches Problem. ja. Und das ist halt tatsächlich so dieser, dieser große Knackpunkt eben, weil das, das Internet ist so lieblos, ja, also ähm, es wird eben nicht mit Fairness und also das ist so, da verliert sich oft so ein bisschen die Menschlichkeit, weißt du, was ich meine? Bei solch emotionalen Themen habe ich das Gefühl, werden die Menschen manchmal zu Bestien und ähm, ja, wollen sich gegenseitig nur noch zerfleischen und das ist halt, ja, nicht einfach, es ist traurig und das ist, wie gesagt, ein gesellschaftliches Problem, das sich durch alle Bereiche zieht ähm, und wo man extrem sensibel für sein muss.
0: Mhm. Ähm, da stellt sich dann natürlich auch die Frage, wir sprechen hier über Verantwortung von Menschen mit einer gewissen Reichweite, in einer gewissen Nische, also in der Hundewelt. Und ähm, da stellt sich natürlich die Frage, ähm, inwiefern haben Menschen mit großer Reichweite auch ähm, ja, ich sag jetzt, die Verantwortung, ähm, auch gewisse Themen, auf gewisse Themen aufmerksam zu machen. Zum Beispiel halt eben das Thema Qualzucht anzusprechen, ähm, über tierschutzrelevante Themen zu sprechen, damit das auch einfach Themen werden, die mehr in der Gesellschaft ähm, relevant werden. Natürlich auch immer hinter dem Kontext, dass ähm, dass das auch äh, sachlich wiedergegeben wird, dass ich auch, wir haben es vorhin besprochen, dass das sich alles, ähm, dass das fundiert ist, dass das sich auf Quellen bezieht und so weiter und so fort. Das setzen wir mal voraus. Aber inwiefern ähm, sind solche Personen in der Verantwortung, das auch mal zu tun und äh, da zu sagen, ich, ich, ich bin so groß, ich nutze das und ähm, ich sag mal so, ich, ich gebe da nicht viel drauf, was Leute sagen, die mir jetzt Hass entgegenbringen.
1: Mhm. Ja, zum Beispiel, was ich tue, ist, ich teile deine Beiträge. Ja. Also, das ist halt einfach, ich könnte es nicht nie, niemals so gut ähm, irgendwie formulieren und zusammentragen wie du. Ich liebe deinen Account und wenn ich ähm, wieder mal einen tollen Beitrag gelesen habe, dann sage ich, ja, ich möchte, dass das auch andere lesen. Ähm, und äh, ja, ich selber habe nicht, nicht, ich sag mal auch, ne, du kommst ja auch aus eben einer anderen wissenschaftlichen Ecke, du, du machst es toll, ich finde die Art, wie du formulierst, ich finde einfach alles daran toll und dann teile ich das. So, ne, in meiner Story, und das sehen teilweise ja also mehr Menschen als äh, Posts, und dann weiß ich irgendwie so, das ist mein kleiner Beitrag, äh, den ich zum Beispiel dann geleistet habe. So, zum Beispiel, weißt du, was ich meine? Ähm,
0: jetzt bin ich ein bisschen <lacht> überwältigt von, äh, von deinen Worten. Das artet ja hier äh, auf Eigenwerbung auf meinem eigenen Podcast aus. Äh, ähm, nein, aber es ist tatsächlich ein Thema. Ähm, womit ich mich natürlich auch viel ähm, beschäftige. Und ich kann da auch ganz klar sagen, ich verstehe das auch. Mir wurden tatsächlich zu dem Thema auch wirklich sehr lange äh, Nachrichten geschickt ähm, von Menschen, die mir auch Themen erzählt haben, über die sie gerne sprechen wollen, was sie aber ähm, sich nicht trauen. Und da sage ich auch ganz klar, damit ist jeder nicht allein. Auch ich, wenn ich selbst wenn ich Themen anspreche, wie Qualzucht und ähm, Erbkrankheiten und auch Themen, zur Hundezucht, wo ich natürlich auch äh, mit dem einen oder anderen definitiv anecke und auch nicht immer nur freundliche Nachrichten bekomme. Ähm, es gibt auch Themen, wo ich sage, da möchte ich äh, vielleicht... Äh ich sage jetzt mal, noch nicht dran. Es gibt Themen, ähm, die möchte ich jetzt auch nicht ansprechen, weil ich natürlich auch weiß und es auch selbst schon erlebt habe, was für Hass einem teilweise auch einfach entgegengebracht wird, selbst wenn man noch so sachlich ist, selbst wenn man sich noch so sehr bemüht, selbst wenn man noch so sehr bemüht, Themen wirklich ähm, von vorne bis hinten durchzudiskutieren. zu ähm, Es kommt immer wieder, und ich kann das auch sehr wohl sehr, sehr gut verstehen, das, das steht außer Frage. Ja.
1: Ja, und gleichzeitig ist es natürlich, wie du gesagt hast, ist es natürlich trotzdem wichtig, dass man nur, also da ist nicht die Frage, inwieweit rechtfertigt Angst vom Shitstorm und Angst vor, vor, vor Hass oder vor beleidigenden Nachrichten, dass man das dann eben nicht anspricht. Weißt du, also es ist so, pff, ne, irgendwie so eine Waagschale, in, ja, wie weit rechtfertigt das dann, dass man eben dann trotzdem mit der Meinung, die man hat, hinterm Berg hält. Das ist, ähm, wenn man, wenn es einem eigentlich wichtig ist, wie du ja gesagt hast. Ja,
0: genau, wenn es einem eigentlich wichtig ist. Ich meins, wenn es einem selbst nicht wichtig ist oder wenn man selbst. Es geht ja auch nicht darum, dass einem, dass man eine Meinung, ja, eine Meinung wiedergibt, die diktiert ist, weil das gerade irgendwie gesellschaftlich so gut gesehen wird, dass wenn man so darüber spricht, zum Beispiel, darum geht es ja einfach nicht. So sieht's aus. Ich hoffe, dass wir hier einen kleinen Einblick in ähm, das Thema Petfluencer Verantwortung von Petfluencern. Ich weiß, dir gefällt der Begriff gar nicht. Ich habe ihn jetzt sehr, sehr oft, <lacht> sehr, sehr oft erwähnt, aber ähm, das ist okay. Da weiß zumindest jeder, worüber wir ungefähr sprechen, beziehungsweise wir haben ja definiert, worüber wir sprechen, wenn wir Petfluencer meinen. Und ähm, ja, ich hoffe, wir konnten einen kleinen Einblick geben, auch so einen kleinen. Diskurs vielleicht eröffnen. Natürlich konnten wir noch lange nicht alles mit einbeziehen. Man könnte da sicherlich Tage und Stunden drüber diskutieren. Vielleicht führen wir den Diskurs ja auch alle gemeinsam ein bisschen weiter auf unseren Plattformen. Ähm, würde ich mich auf jeden Fall sehr, sehr drüber freuen. Und ja, ich bedanke mich bei dir, dass du uns so ein Einblick in deinen in deinen Alltag als Petfluencer gegeben hast und äh, auch einfach mal aus der Sicht ähm, uns das beschrieben hast, weil man kann viel drüber reden, man kann viel drüber urteilen ähm, äh, und Sachen nicht toll finden, aber man muss natürlich auch diejenigen ähm, zu Worte kommen lassen, die es betrifft. Und deshalb vielen lieben Dank, dass du heute mit mir darüber gesprochen hast.
1: Ja, total gerne. Ich möchte, wenn ich jetzt, äh, wenn wir jetzt gleich auflegen, in Anführungsstrichen, dann fallen mir nochmal äh, tausend Sachen ein die ich hätte ergänzen können, aber wie du schon sagst, das kann man ja dann gut nochmal auf der eigenen Plattform weiterführen. Ich fand es unheimlich spannend. Ich bin bis zum Schluss extrem aufgeregt gewesen. weil ist ja doch auch für mich ein ja, erstes Mal Podcast. Das ist ganz entspannt. Aber ja, es hat mega Spaß gemacht. Nelle. Danke.
0: Was für ein spannendes, wichtiges, aber eben auch nicht ganz so einfaches Thema. Und sicherlich gibt es noch so viel mehr rund um das Thema Verantwortung von Petfluencern zu erzählen bzw. zu besprechen. Und wir freuen uns natürlich, wenn du Lust hast, dich am Diskurs hierzu zu beteiligen. Das kannst du natürlich auf den Social-Media-Kanälen von Tades and FRIENDS machen, aber eben auch bei Jessie bzw. ihrem Instagram-Kanal A GIRL and A VISHLA. Die direkten Wege zu den Profilen findest du wie immer in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. In den nächsten Wochen geht es natürlich auch wieder spannend weiter und ich freue mich, wenn du auch dann wieder mit dabei bist.